0: C'est bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, un 191e numéro et une septième semaine de saison régulière à laquelle on va s'intéresser de très très près au cours de cette semaine. C'est la mi-saison en college football dans cette campagne 2022 et on va en tirer les principales conclusions avec notamment TCU et Tennessee qui continuent de s'inviter à la table des plus grands. On s'intéressera également à la sensation Illinois qui continue également euh, de durer euh, dans la conférence euh, Big Ten, et puis euh, Utah qui est euh, la Dream Team de USC au terme d'un suspense haletant tous ces sujets abordés, ainsi que la chronique Draft et la chronique fidèle au Post euh, qu'on développera un petit peu plus tard, mais pour en parler bien entendu de tous ces sujets, Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site Development, est avec moi. Bonjour, monsieur Lagré. Euh, monsieur Lagré, en cigare aujourd'hui. En cigare, effectivement,
1: aujourd'hui. Euh, pour fêter la victoire de tennis, on va en reparler, évidemment. On arrive à la mi-saison, tu l'as dit. Neuf équipes invaincues, toujours, à noter. Euh, dont Syracuse, oui. <rire> à, à noter. Mais attention,
0: attention, hein, quand même. Hein. On, sait, on sait que tu as beaucoup d'amour pour le carrière d'homme, mais, oui, mais, mais, mais euh, oui. pour l'instant, euh, il reste imprenable. Hein actuellement ils sont impronables, imbattables ils sont pas prêts de faire le ménage
1: hein, si c'est pas <rire> que ça gagne là-bas <rire> effectivement et la semaine prochaine d'ailleurs il y aura un très attendu, Syracuse-Climson ce, oh. ce sera pas du côté
0: du Carriardome ce sera du côté de, de, de Clemson mais ce sera un match très attendu tout à fait, nul doute qu'il sera dans, les... dans la preview de la huitième semaine qu'on abordera un petit peu plus tard euh, tout à l'heure. Mais avant de développer ces sujets, on va s'intéresser à une autre équipe qui joue en orange ce week-end, euh, tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, euh, puisqu'on va aborder l'événement du week-end euh, prévu du côté euh, de euh, Knoxville, le choc entre le numéro 6 Tennessee et le numéro 3 Alabama. Alabama, euh, on rappelle qu'il restait sur une prestation un petit peu euh, mitigée face à Texas A&M la semaine dernière. Ça leur avait, avait d'ailleurs coûté euh, deux places au niveau de l'AP25, dépassé par Georgia et Ohio State. Il y avait donc une envie de revanche pour les joueurs de Nick Saban, surtout que euh, Bryce Young, le quarterback emblématique euh, blessé depuis euh, quelques semaines, revenait. Euh, donc on s'attendait vraiment à un match euh, extrêmement serré face à une équipe de Tennessee euh, qui était hyper spectaculaire depuis le début de la saison, qui restait notamment sur une grosse prestation à LSU Morgan, une victoire 40 à 13 de mémoire. Donc c'était un, un autre gros choc face à un, un programme établi de la conférence, mais beaucoup plus établi euh, dans l'ère actuelle. Euh, et au final, on a eu droit à un scénario assez, assez déroutant. Alors ça a été plus sérieux sur la fin, mais déjà début de match Morgan, puisqu'on a retrouvé justement ces volontiers ce qu'on avait aperçu du côté de bâton rouge, avec notamment un premier carton assez dingue, on a rarement vu la défense d'Alabama autant en difficulté. C'est pas compliqué les, 20, les 21 points marqués par
1: Tennessee dans le premier carton c'est du jamais vu depuis euh, de, de, de l'ère euh, Nick Saban à, à Alabama donc c'est vraiment un exploit tout à fait incroyable et euh, effectivement là c'est ce match a été vraiment un, le college football à son meilleur, hein, un, un score de 52-49 qui devient un classique. Euh, à moins d'être un fan de Bama, c'est vraiment un match qui rentre dans, qui rentre dans la légende très, proba très probablement. Hein. On va revenir sur le scénario, mais c'est vrai que euh, Endon Hooker contre Bryce Young, les deux ont été absolument sensationnels. Ils pourraient d'ailleurs même se recroiser du côté de l'Atlanta au début du mois de décembre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, si tu es d'accord, il pourrait même d'ailleurs se recroiser du côté de New York mi-décembre, ça c'est pour un autre sujet, euh, pour le Ace man parce que, allez je mets les deux pieds dans le plat, est-ce que Enda n'a pas connu son Ace man moment lors, lors de ce match Parce que effectivement, il sort vainqueur de ce duel face à Brician, Brician qui était diminué semble-t-il par une blessure de l'épaule, qu'il n'a pas tant mm -hmm. que ça affecté je trouve, euh, notamment dans sa prise de risque euh, il a beaucoup slidé il est sorti de la poche il n'a jamais hésité à aller au contact ça l'a pas tant que ça dérangé mais au final c'est Endon qui sort vainqueur et effectivement un début de match qui a mis très en confiance Tennessee parce qu'il y avait peut-être ce risque que, euh, un peu voilà euh, anéanti par la pression de l'événement on, on, on déjoue du côté de Tennessee et bien pas du tout on a récité ses gammes comme on le fait depuis le début de la saison c'était la défense de Bama on s'en fout. Ils ont continué d'attaquer et d'accélérer. Et puis surtout, tu l'avais déjà mentionné plusieurs fois dans, ce, dans cette émission, je crois. On commence à voir quand même certaines failles dans le backfield défensif d'Alabama. Et malgré l'absence de Charles Tillman, le meilleur receveur de Tennessee, on a sorti la carte Jalin Hayat. Et ça a été
0: un show du receveur des Volunteers. Mmh. Bah Tout à fait, parce que alors, on, on, on savait qu'Andan Hooker était capable de jouer juste. Il est relativement précis sur ce match, 21 sur 30 au total pour 385 yards et 5 touchdowns. Il y a eu une interception euh, sur cette partie-là de De DeMarco je crois. Mais globalement, sur le début du match, en tout cas, euh, c'est chirurgical. Et encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on avait vu contre Louisiana State la semaine dernière. Maintenant, on sait qu'il est capable de briller sur du jeu intermédiaire. On sait bien entendu qu'il est capable d'apporter de la mobilité sur le jeu au sol pour pouvoir prolonger les Jeux. Mais de la manière dont il a découpé cette défense d'Alabama sur du jeu vertical et sur sa faculté à trouver Jalinaïa justement sur du jeu longue distance, c'est vrai que ça interpelle un petit peu. On peut dire qu'il y a quelques corners assez jeunes hein, du côté euh, d'Alabama. C'est vrai qu'il y a un McKinstry qui peut parfois euh, prendre quelques prises de risque, un Therian Arnold qui reste un freshman, donc c'est vrai que ça peut, ça peut parfois être sujet à... Voilà, on, on peut parfois au niveau des assignations se, se prendre un petit peu les, les pieds dans le tapis, mais c'est vrai que c'est un backfield qui est censé être très très renforcé, avec avec beaucoup de safety, qui sont capables de, 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 de prêter main forte si, si besoin. Et c'est vrai que la manière avec laquelle Tennessee a été capable constamment de, de réappuyer sur l'accélérateur, c'est assez bluffant. Maintenant, pour revenir juste sur ce que tu disais, Morgan, ce qui est intéressant, c'est que en effet, du côté de Tennessee, on a fait du Tennessee, j'ai presque envie de dire presque un peu trop, parce que j'ai l'impression que Jeff Schuppel, c'est un peu trop pris au jeu, à mon sens en tout cas, et a peut-être remis bien malgré lui à l'Alabama dans, dans ce match-là, parce qu'il y a 28-10 je crois à un moment donné pour Tennessee, et je j'ai pas, pas la stat sous les deux, je retrouve ça tout de suite, il y a un nombre de quatrièmes tentatives qui sont tentées sur des moments qui sont peut-être pas forcément les plus judicieux, alors j'en ai, bah, ai que deux en l'occurrence, mais c'est vrai qu'elles s'interviennent à des moments forcément où Tennessee a est quand même à sa main, et le fait de tenter la quatrième, parce qu'on est certes en moitié de terrain adverse, en début de moitié de terrain adverse, qu'on se dit on va continuer de mettre un petit peu la tête sous l'eau d'Alabama. C'est une bonne initiative sur le coup, mais est-ce que ça n'a pas aussi inversé le momentum et permis à Alabama de recoller petit à petit pour après prendre l'avantage C'est peut-être là-dessus encore une fois, mais on ne va pas reprocher à Tennessee voilà de voilà d'avoir de, de, cette identité là et de vouloir de vouloir y aller à, à fond. Mais je pense que voilà ça, ça a clairement aussi joué sur l'orgueil d'Alabama. Et ça, ça nous a aussi permis d'avoir une rencontre vraiment disputée jusqu'au bout et de ne pas avoir un, un potentiel. Même si je pense que Bama, au retour des vestiaires, serait revenu avec plus d'ambition. Plus plus vraiment, Tennessee va vivre et mourir avec,
1: euh, avec son identité. Hein, effectivement, Josh Heupel, il ne sait pas faire autrement que euh, d'accélérer. Effectivement, à 28-10, il a probablement senti qu'il y avait moyen de tuer le match, là littéralement parce qu'ils ils, ils menaient 28-10, ils étaient en possession du ballon euh, effectivement 35-10 là ça aurait fait un, un gros écart même si on sait que Bama peut revenir très vite et l'a démontré très souvent, on l'a déjà vu ces dernières, mmh. ces dernières semaines ces dernières années Puis c'est ce qui s'est produit puisque de 28-10 on est passé à 28-28 et même 35-34 en faveur D'Alabama suite à un touchdown de Jamir euh, Gibbs qui venait juste après un touchdown, euh, un nouveau touchdown, le quatrième, si je me souviens bien, de Jalin Hayat, mais la conversion à deux points, la, la, la transformation a été manquée, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 35-34. Et là, on rentrait dans le quatrième temps avec un mano à mano absolument incroyable, mais on se dit, est-ce que ce petit point va pas faire la différence finalement au bout Ça n'a pas été le cas. Euh, mais mais voilà deux dernières minutes incroyables et puis je pense qu'il faut parler de cette gestion de ce dernier drive d'Alabama parce que je suis quand même très inconfortable avec les choix de Bill O'Brien alors que l'équipe d'Alabama progresse dans la dernière minute en direction de la end zone de Tennessee et se rapproche de la zone où on peut tenter un field goal on tombe trois des passes. passes trois ouais. passes alors que t'as Jamir Gibbs t'as des gros coureurs pourquoi tu ne te rapproches pas, tu gagnes 5, 6, 8 yards peut-être Parce que là ils ont dû tenter, même malgré euh, euh, toute la qualité de Will Ryckard, ben, c'est un field goal de 50 cartes qui tente. D'abord, c'est pas sûr de le réussir. Et si mmh. tu le rates, tu redonnes le ballon en très bonne position à Tennessee, qui n'a que euh, quoi, une trentaine de yards à réussir pour se mettre de son, de son côté en bonne position pour tenter un field goal, ce qui s'est d'ailleurs passé. J'ai
0: trouvé cette gestion du dernier drive d'Alabama, très contestable. Bah alors, à, à cette décharge, c'est vrai que sur le drive en lui-même, ils avancent essentiellement avec des passes. Il y, a, il y a deux gains, il me semble, assez significatifs de Jack Henry Brooks, le dernier de 18 yards. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y avait dans l'idée de se dire... On arrive mine de rien à les ouvrir, si vous me permettez l'expression, euh, dans le domaine aérien. Donc on va peut-être continuer de capitaliser là-dessus, euh, puisqu'on a des on a des, des match-up qui potentiellement nous sont favorables. Maintenant, je suis totalement d'accord avec toi. À partir du moment où tu as fait le plus dur à savoir atteindre la moitié de terrain adverse, que tu es à minima sur les 50 yards des poteaux, justement, tu évites de prendre le risque de te faire... De te faire... Parce que, mine de rien, Tennessee, euh... enfin, je trouve que la, la ligne d'Alabama est montée en régime au fur et à mesure de la rencontre aussi, même si Bryce Young a été un petit peu titillé. Je trouve qu'il y a une ligne qui a quand même, qui a quand même pas mal commetté les brèches, parce que ça a beaucoup blitzé, hein, du côté de Tennessee. On n'a pas hésité à envoyer l'anime Alors, c'était, c'était à double tranchant, parce que forcément, dès que Bryce Young arrivait à trouver, euh, le temps et, euh... Et la mobilité, on va dire, pour, 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 pour trouver les zones intermédiaires, bah, c'était létal systématiquement. Mais en tout cas, on n'a pas hésité à blitzer assez souvent. Et c'est vrai qu'on a pris ce risque du côté d'Alabama de continuer à jouer beaucoup à la passe et de prendre le risque, justement, de sur un sac. Euh, alors qu'en effet, tu le disais, Jamir Gibbs, globalement, il fait, il fait un très, très bon match. Trouve d'un au seul sur cette partie-là. Euh, capable de jouer de ses appuis à chaque fois pour, pour aller chercher des gains potentiellement. Donc, euh, c'est sûr que peut-être, rééquilibrer un petit peu le le cahier de jeu ça aurait pas été un mauvais calcul après Will Ricard il c'est pas un surhomme hein, mais c'est vrai que il avait quand même une bonne cote ces dernières semaines ça fait trois filgold loupés quand même en une semaine en plus sur des moments assez cruciaux pour pour Alabama il a pas il a pas Alors, fait semblant c est, c est... Hein, sur celui en plus hein. oui c'est ouais c'est un peu dommage. en face Chase McGrath, il se rattrape il se rattrape de son extra point manqué justement euh... Euh, un petit peu plus tôt dans la rencontre avec peut-être le filgo le plus laid de la <rire> saison mais qui est en tout cas juste au-dessus euh, de, de, de la barre transversale si je peux l'appeler ainsi euh, donc euh, c'est donc vrai que oui en effet je te rejoins la gestion d'Alabama est, est pas terrible euh, en tout cas aurait pu être largement perfectible vas-y je te laisse enchaîner sur autre chose
1: il y a les pénalités aussi on oui. a vu le coup de gueule de on a vu le coup de gueule de, de nick Saban. je pense qu'il en fait il euh... Il a symbolisé toute la frustration qu'on a eue du côté de, du côté d'Alabama parce que ça a eu également eu ça a également joué énormément. 17 pénalités, c'est un record, pas non pas uniquement de l'air saban, un record historique du programme d'Alabama, c'était du jamais vu, et ça a très clairement joué en défaveur évidemment du Crimson Tide. C'est à plusieurs reprises, hein. ils, ont, ils ont redonné, ou en tout cas permis à Tennessee de préserver un momentum qui était acquis grâce à des gros jeux
0: offensifs. On va pas repartir dans nos théories à chaque fois, la chute de l'Empire, etc., etc. Mais c'est quand même assez symptomatique malgré tout que de la même saison, parce qu'on l'avait déjà pointé du doigt à Texas. Exact 15 ces à deux Texas. principaux gros tests, notamment à l'extérieur, tu prends quasiment une trentaine de pénalités. C'est quand même étonnant on a déjà vu Nick Saban péter un peu sa, sa durite en première mi-temps parce qu'il y avait trop de fautes, parce que et après il y avait des ajustements. Mais là, sur l'ensemble du match globalement, ça montre qu'Alabama a été aussi euh, challengé par l'équipe adverse et que quand c'est le cas, bah c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. C'est des mains qui traînent euh, sur sur des passes interférences, c'est des holdings un petit peu fâcheux, c'est même souvent des faux départs, voire des enjeux des, des deux côtés du ballon.
1: Bah faut et dire que. Il faut dire que le neland ne Stadium était, euh, était propice à ce qu'il y, oui, y ait oui. plus de pénalités parce qu'il y avait énormément de bruit, donc les, la communication sur le terrain était affectée. Donc c'est sûr qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un
0: petit peu de pénalités, mais la 17, c'est oui. incroyable. Avec, avec ce niveau d'exigence et des athlètes qui, euh, qui font partie de ce roster, on s'attend quand même à ce qu'il y ait euh, un tant soit peu plus de discipline que, que ce qu'on envoie, je suis, suis d'accord avec toi. Après, euh, voilà. pour, pour le coup, heureusement pour Tennessee ça tente du bon côté parce que globalement, ils mènent quand même une large partie de la rencontre. Maintenant, j'en parlerai sûrement de tout à l'heure, mais euh, c'est un peu en, en corrélation avec ce que tu disais globalement sur Enda Mais euh, Bryce Young, on dirait pas qu'il a été blessé. Hein. Non. C'est incroyable quand même le match qui nous sort. Je me suis ouais, dit, mais il peut nous sortir 5 ou 6 Esman man Moments sur ce match-là. Son... Tu sais que statistiquement, c'est son
1: meilleur match en carrière. Hyper. C'est ah, ou... aussi dire l'exploit la... d'Enda Hooker parce que pour battre, pour battre euh, Bryce Young, il fallait vraiment être très 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 fort
0: hier soir. Et il y, y a des séquences qui des fois sont assez, euh, sont assez cocasses, où tu vois, euh, où tu vois des, des, des défenseurs qui vont à gauche, à droite, qui sont complètement... Euh, <rire> c'est vraiment, vraiment le jeu du chat et la souris, quoi. C'est euh, bibi bip et coyote. <rire> parce que c'était vraiment... Euh, il a vraiment en tout cas tout fait pour prolonger les jeux et, et permettre à Alabama de rester dans ce match-là. Et, euh, et c'est vrai qu'encore une fois, ça nous a donné un scénario absolument, absolument dingue. Alors malheureusement, ça suffit pas pour Alabama, mais euh, en tout cas, du côté de Tennessee, ça confirme que ce sera vraiment un gros, gros client à prendre. Alors il y a toujours des échéances importantes semaine après semaine du côté de la SEC, donc il euh, faut... c'est compliqué une fois qu'on a savouré le cigare, euh, le premier d'ailleurs abandonne Nick Saban euh, depuis qu'il arrivait du côté d'Alabama face à Tennessee au passage. Mais euh, voilà, il faudra, faudra continuer de... De Cravachon, on dira les prochaines semaines du côté de Tennessee pour bonifier. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils passent devant Alabama au... au top 25 Très probablement. Ils vont, je pense, même rentrer dans le top 5. Hein, euh, je je... Bah, je t'aurais même dit top 3, tu vois, pour le coup. Sachant qu'en plus. Alors attends, j'essaie de voir rapidement. Il y avait qui devant Il y avait Michigan, Clemson. Il y avait,
1: il, y avait Georgi... il y avait Georgia qui était devant. Il y avait Ohio State. Il y avait euh, Clemson et, Mich... et ouais. Michigan. Donc peut-être qu'ils vont être dans le top 5, je pense plus haut, euh, c'est à, à, à voir. Mais ils ont, ils ont un calendrier qui, euh, qui, qui, euh, qui va leur permettre de monter encore, puisque le 5 novembre prochain, il y a ce match <rire> énorme à, à, à Georgia qui va ouais. être
0: bah, la finale de la, de la division SEC-Est. Georgia, je peux le dire tout de suite, qui, qui a fait une bouchée de Vanderbilt, ça n'est pas non plus une sensation, victoire ouais. 55 à 0. Ouais. Et
1: ce qui commence à inquiéter le petit monde du collège football, c'est que on pourrait se retrouver avec trois équipes de la SEC en playoff. <rire> non, je crois
0: pas. Il y a
1: des scénarios où euh, où ce serait possible. C'est-à-dire que ah ouais, si, si Georgia bat Tennessee et que ouais. Alabama bat Georgia en finale de la SEC, c'est-à-dire en gros si les trois équipes se battent, tout le monde se retrouve le... avec tout le monde se retrouve
0: avec une défaite. Euh, il va falloir être très fort pour sortir. <rire> oui, oui, oui. Par... Oui, ça rappellera un peu le scénario qu'on a eu il y a une dizaine d'années dans la Big 12 euh, entre Texas, Oklahoma et Texas Tech. Mais bon... C'est, voilà, franchement, je vois pas le comité des playoffs cracher à la, à la figure des autres conférences en disant, écoutez, les gars, vous êtes gentils, il y a quatre spots, on en donné trois pour une seule conférence, alors que soi-disant, on essaie de valoriser les vainqueurs de conf. Tout à fait. Ce mais... serait quand même, euh, serait quand même un gros gros camouflet. Ouais. Mais en, en termes
1: de niveau de jeu, en tout cas, les deux équipes qu'on a vues euh, entre, euh, sur le terrain, entre Alabama et Tennessee, ce sont des équipes qui, clairement, ont, ont leur place en playoff. Et c'est, euh, oui. indiscutable. C'est ça que, Malgré la défaite, Alabama a quand même fait un, un, un gros match dans un environnement ultra hostile avec une équipe qui est, qui a eu, où il y a eu quelques blessés où on sait que c'est jamais évident d'aller jouer dans, face à Tennessee avec le niveau de Tennessee qu'on connaît depuis un an et demi. C'est quand même un gros match d'Alabama. Ils étaient finalement... Peut-être à une passe complétée dont on parlait tout à l'heure, près d'aller gagner la rencontre, hein, puisque, euh, ça se joue, là, le scénario, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il manque le field goal à 15 secondes de la fin. 15 secondes, c'est suffisant pour Renaud Nooker pour remonter les 30 yards mmh. nécessaires pour se mettre en position. Oui, pour un c'est goal. Seconde, ouais. Donc c'est vraiment, on parle de quelques secondes, je veux dire, aujourd'hui, là, on fait, on encense Tennessee, on a tous vu les images incroyables, l'envahissement de terrain, des, des, poteaux qui sont sortis du, du stade et qui sont jetés dans le Tennessee River à côté de la, à côté du stade. Enfin, des images incroyables. Mais si on revient un peu terre à terre, on était à peut-être une passe hein, ou une, une pénalité en moins d'avoir un scénario où c'est euh, Alabama qui gagne 52-49. Hein, donc euh, et là on serait en train de se dire à Alabama, quelle belle victoire dans un environnement hostile. Ça confirme que, euh, que que Nick Saban et le Crimson Tide sont pas morts et qu'ils sont les grands favoris pour le titre national. Donc euh. et puis un dernier mot peut-être avant qu'on passe peut-être à un autre match. Quel boulot quand même de Josh Heupel parce que Ah oui parce que deux ans, hein. c'est sa deuxième
0: année on rappelle hein, quand même.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est pas un... c'est c'est pas le... la conclusion d'un travail de longue haleine sur 5 6 7 ans. Il y a, il y a deux ans Tennessee était au fond du trou. Euh, il venait de perdre Jeremy Pruitt, il y avait un scandale dans le recrutement, il y avait une... un exode massif de prospects 4 étoiles et même non, il n'y avait pas de 5 étoiles mais de 4 étoiles et on se disait ils en ont pour 5 6 7 ans à remonter la pente. Oui. Il y a un on...
0: linebacker qui est parti du côté de Bama d'ailleurs en passage.
1: Qui faisait son retour mmh. effectivement mmh. Euh, à l'occasion de ce match, euh, Henry euh, Toto, et, Écoute, en un an et demi, c'est une équipe qui euh, est à 7-0 et qui est candidat pour le très clairement, qui a démontré qu'il est candidat. 6-0, le... 6-0, ils sont vrai. à 6-0, pardon, ils sont 6-0, ils sont euh, alors, en tout cas clairement candidat
0: pour le titre de, de s C'est un boulot incroyable réussi oui. par par Joshua tout à fait. Celui qui a façonné Drew Locke, hein, doit-on le rappeler, du côté de Missouri, mais, euh... mais non, mais c'est vrai que pour le coup, là, il n'a pas une énorme expérience en tant que head coach, ça fait pas, ça fait pas 15 ou 20 ans qu'il coach. Et c'est vrai qu'on a vu que du côté du avec les années Dylan Gabriel, ça c'était très bien passé. Il, a... il arrive toujours, en tout cas à proposer des attaques de, de qualité. Et je le disais, alors défensivement, c'est sûr qu'il y a une énorme force de frappe en face, donc il y a quand même 49 points qui sont concédés. Mais pour revenir sur ce que je disais il y a quelques semaines, c'est une défense qui est quand même amenée à être assez agressive. Il y a des joueurs qui amènent beaucoup de pression. Axé sur les linebackers, parce que je pense que c'est le plan de jeu euh, qui voulait ça, mais voilà il y a toujours des profils comme Byron Young, comme Omari Thomas, qui sont capables de, 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 de vraiment mettre en difficulté les lignes adverses. Donc ça reste perfectible. Et puis si tu me permets également, tu parlais de son arrivée euh, en effet, avec le départ de massif de joueurs, Josh Schubel, on le répète, il est quand même arrivé très, très tardivement du côté de Tennessee lors de sa première année. Dans, dans, dans une période où, justement, quasiment tous les recrues avaient déjà choisi leur futur point de chute. Donc, c'est pas forcément ces hommes qu'il avait choisi au moment d'arriver du côté de Knoxville. Et pour être dit pour d'autres programmes, certains dont on va parler dans quelques secondes, c'est pas non plus le programme qui a misé le plus sur des transferts. Alors, c'est sûr que forcément, le joueur emblématique aujourd'hui du côté de Tennessee, c'est un ancien transfert de Virginia Tech, à savoir Aden Hooker, mais euh, globalement, il a fait un petit peu avec les moyens du bord, il euh, y, y, y a Hooker, il y a peut-être McCoy également, mais il n'y a clairement pas que des, que des transferts dans, cette, dans, dans ce groupe-là, et avec l'effectif qu'il a en sa possession, sans que ce soit euh, que des 4 ou 5 étoiles comme peut l'avoir par exemple Nick Saban à Alabama, il arrive à proposer un, un contenu je trouve de, de qualité, des deux côtés du ballon, donc c'est assez louable, et assez excitant à voir ce que ça peut donner pour le reste de la campagne 2022 pour, pour Tennessee. Euh, on poursuit sur la SEC, du coup, avec les autres résultats, puisque du coup, le leader de la SEC West, Monsieur Lagré, ce n'est pas Alabama, c'est Tolmice, qui s'est imposé contre Auburn ce week-end, victoire 48 euh, à 34 des, des Rebels. Alors, le plan de jeu, il est clair pour Nick Saban. <rire> pour Nick Saban, pour Linky <rire> <Kiffin>, pardon. <rire> Pardon, petit lapsus, euh, ah, euh, vous... c'est l'amour fond entre se... les
1: deux. Tu, tu as regardé dans ta boule de cristal,
0: c'est ça ah, hein C'est ça, tout ah. à fait. Et voilà, le plan de jeu, il est simple. Arrêtez nos duos sol, si vous pouvez. Parce que depuis, depuis le début de la saison, c'est ça. Euh, ouais, ils, ont le, ils ont le freshman, Quentin donc euh, euh, qui pallie notamment à la blessure de, de Ulysses Bentley, qui le fait très bien depuis le début de la saison. Parce que le duo avec Evan, c'est juste inarrêtable. Alors certes, si je peux me permettre un petit bémol, sans critiquer la qualité de ce qu'a proposé Mississippi, tu tu veux le veux, vas-y je, je te donne le petit bémol. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que tu vas répéter ce que je vais dire. On est d'accord qu'il y a plus il y a, il y a il y a eu des meilleures oppositions pour les pour les équipes de la SEC pour l'instant.
1: Parce que tu as vu leur, leur calendrier des cinq prochaines semaines, LSU, oui. Texas, ANM, Alabama, Arkansas,
0: Mississippi State. C'est là où ça va commencer. C'est là, ils sont là où on va vraiment avoir une idée précise ouais. de ce que de ce que vaut de ce que vaut le miss, ouais. Ils sont à 7-0, euh, ils peuvent finir à 7-5. Hein. Voilà. Le, leur principal coup de force, si je ne me trompe pas, c'est Kentucky où en effet, ils ont été très capables bon match, de provoquer des pertes de balles, tout à fait. Très bonne fin de match. Euh, voilà, Offensivement, ça avait été un peu plus compliqué sur l'ensemble des quatre cartons, mais euh, en tout cas, voilà, Olmiss en plus, il me semble qu'ils reçoivent Bama à la fin de saison, donc euh, s'ils arrivent malgré tout à garder cette intensité défensive et cette aptitude à être performants en attaque, notamment sur le jeu au sol, attention, Olmiss, euh, ça peut être une équipe qui peut marquer beaucoup de points, et on a vu que Bama, sur des ouais, ont... sur des bras de fer offensifs, euh, ne tourne pas toujours de leur côté du coup
1: ils ont pris ils ont pris 34 points contre Auburn quand même
0: avec tout oui, le, sûr, <rire> oui, bon. on, on, tout on le respect que j'ai pour dernière... les Tigers mais avec la semaine, la, je, on en parlait la semaine dernière, ils étaient menés à la mi-temps contre Vanderbilt. Après, voilà, globalement, euh, c'est à celui qui marquera le plus de points. Pour l'instant, ça tombe de leur côté. Tout à fait. C'est
1: vrai que là, ils ont, euh, écoute, ils ont fini avec moins euh, 448 yards de sol, trois joueurs à plus de 100 yards de sol, dont le quarterback d'Axon Dart d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, c'est la première fois depuis, 19, deux, la deuxième fois depuis 1962 qu'ils sont à 7-0, donc ils ont raison de, de ils ont raison de, de célébrer. Mais petit bémol. Euh, la partie euh, difficile du calendrier arrive on va voir mais écoute oui, 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 c'est aussi, oui, ouais. aussi une occasion de marquer des points il hein. faut aussi voir le côté positif euh, s'ils arrivent à taper Bama par exemple en fin de saison bah, ils seront probablement champions de la SEC West donc euh, faut, il faut aussi voir ça de ce, de ce point de vue là ils sont en excellente position veut. pour aller créer une, une incroyable surprise et aller chercher un titre de SCI S qui finalement était peut-être un objectif caché SEC West mais... du coup Is ici West, pardon. Mais euh, on perd, qui, à force. Ouais. Mais qui, euh, à mon avis, euh, il, il le visait sans trop y penser quand même. Mais là, ils sont à 7-0. Euh,
0: bravo. Bah surtout quand tu repars avec un quarterback qui mine de rien n'a pas autant de, de références que pouvoir en avoir Matt Corral ces dernières années, c'est quand même assez. Euh, même, même si Jackson, Jackson Dart, ça restait une grosse grosse recrue, notamment quand il arrivait à USC. Mais euh, mais voilà, c'est quand même bien de tourner, euh, à bien faire tourner les choses euh, tout de suite, tout de suite. Euh, avec notamment quelques blessés. Je parlais du Bentley, euh, Michael Trigg également. Il me semble le Tydet qui est blessé jusqu'à la fin de saison du coup. Euh, et surtout une grosse line. Hein. Je crois que c'est une des meilleures lignes, notamment sur le pass pro depuis le début de la saison, mise Donc euh, voilà, c'est bien de le mettre à l'avant, euh, en avant même si encore une fois le calendrier est pas non plus le plus transcendant de la conférence SEC depuis le début de la saison. Je parlais du match contre Kentucky tout à l'heure. Euh, les Wildcats qui se relancent avec le retour de Will Levis notamment contre euh, le voisin Mississippi State. Victoire 27 à 17. Euh, on a réussi malgré tout à annihiler Will Levis euh, et à trouver les clés notamment sur, sur le jeu Chris Rodriguez. Bon, en Kentucky, ce sera, ce sera un peu l'outsider, on va dire, derrière Georgia et Tennessee, quoi. ça va jouer les places d'honneur dans la Sec Est. Ils ont, ils ont fait du Kentucky.
1: C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une équipe qui est vraiment métamorphosée à partir du moment où Will Levis est de retour. Euh, il, donne, voilà, il, a, il a cette, cette confiance. Il fait un 17 sur 23 à la passe donc on voit que notamment sur les troisième e down il apporte énormément mais on a donné le ballon à Chris Rodriguez hein, sur ce match là 40 euh, mmh. je l'ai noté 40 portées c'est son, euh, son record personnel il fait, il fait 196 yards de touchdown et effectivement ils ont contrôlé le tempo de la rencontre en étant très agressifs défensivement et en réussissant à vraiment à bloquer euh, Will Rogers qui réussit qui réussit. Qui, qui connaît son moins bon match euh, en, depuis le début de la saison à la tête de l'attaque de, de Mississippi State donc une, je trouve qu'effectivement Kentucky on les avait un petit peu écartés euh, parce qu'ils avaient subi voilà, ces, ces deux défaites qui étaient, euh, qui étaient un petit peu embêtantes là ils, ils, remettent, voilà, ils se remettent bien en marche et finalement euh, écoute, ils sont à 5-2 c'est ça, ouais, 5-2 euh, ils iront pas chercher le titre de SEC Est mais ils peuvent encore être l'équipe pour la gratter d'ici la fin de la saison, il leur
0: reste encore euh, 5 matchs euh, à disputer et puis les deux derniers résultats dans la SEC, les deux derniers résultats importants, Donc c'est la victoire d'Arkansas qui se relance à BYU avec notamment un énorme Ryan Sanders, hein, c'était le week-end des, des running backs dans la conférence SEC, et puis euh, c'est incroyable Florida et SU, alors je ne sais pas ce qui m'a le plus bluffé, si c'est euh, si de voir la défense de Florida se faire ouvrir de cette manière par Jaden Daniels, ou si c'est la défense des SU, a raté autant de plaquages devant Anthony Richardson euh, on sait que le chantier est vaste hein, pour les deux programmes mais là on en a eu le plus bel exemple sur cette confrontation et cette victoire malgré tout euh, des Tigers du côté du Swamp meilleure performance offensive quand même de LSU cette saison euh, ce qui peut être encourageant ça
1: peut être très inquiétant par contre pour la défense de Florida effectivement euh, très clairement ça a été le meilleur match de euh, Jaden Daniel sur, à l'occasion de ce match de cette rencontre, 6 touchdowns quand même au total 3 hein, à la passe, 3 au seul euh, on a même revu un Cation booté plus incisif avec euh, plus ouais. 115 yards sur réception mais, euh, mais de manière générale euh, je, je sors encore une fois de ce match avec un point d'interrogation sur le nom de Anthony Richardson pour moi c'est une énigme il est ouais. capable de de, de, voilà, de jouer euh, de coups d'éclat absolument incroyables on pense à notamment à cette course fabuleuse euh, qu'il a réussi de, sur euh, une course de 81
0: yards voilà, pour un touchdown, puis en même
1: temps il n'apporte rien, il n'arrive pas à faire gagner son équipe. Parce que il, on... réussit,
0: il, il réussit des, des choses dingues et il rate des choses euh, presque élémentaires. Bah, c'est ça, c'est-à-dire voilà, on va le retrouver dans quasiment toutes les semaines dans les highlights, on va se dire, wow, il est
1: incroyable ce joueur, c'est un, un, un first round assuré euh, de draft NFL. Bah, si vous regardez les matchs, euh, précisez de manière un peu précise de, de Florida. Il y a des décisions, il y a des joueurs qui sont très il y a des notamment à la passe, hein, il y a des joueurs qui sont ouverts, qui sont... Euh, ils ne les voient pas, quoi. Ils ne les voient pas. On, voit, on a l'impression qu'après la première option, euh, c'est assez limité dans la lecture de jeu, euh, notamment à la passe. Et ça, ça m'inquiète quand même énormément. Et je trouve que Florida, ce n'est pas une équipe qui progresse, je trouve, depuis le début de la saison. Euh, on sait qu'ils partent peut-être d'un peu loin parce qu'ils sont en reconstruction. Mais après, après quoi 7 matchs, c'est ça Ils sont à 4-3. Je ne vois pas une équipe qui progresse. Donc ça, ça m'inquiète
0: un petit peu. Euh, on est d'accord. En tout cas, euh, LSU qui en profite pour s'imposer euh, de son côté sur cette rencontre-là. On passe à la Big 12 euh, où on a été décoiffé. Alors là, il y, y a eu des points à tout va euh, où sont passées les défenses dans la Big 12. C'était absolument euh, dinguissime. Euh, je parlais de Tennessee qui continue de marquer son de son empreinte ce début de saison. C'est également le cas de TCU euh, qui, après s'être offert le scalp de Kansas la semaine dernière, a battu une autre équipe invaincue de la Big 12, victoire en prolongation face à Oklahoma State euh, 43 à 40. Là aussi, tout n'est pas rassurant, notamment défensivement. Mais alors, qu'est-ce que ça a l'air dur de stopper cette attaque de Sony Dykes Incroyable, troisième victoire contre une
1: équipe classée pour TCU quand même. C'est euh, assez fou. Ils ont démarré de manière vraiment après la première mi-temps ou la fin, les, les 50 premières minutes, euh, les, pardon, les, les 25 premières minutes, j'ai eu l'impression que pour Oklahoma State, ça allait être une victoire assez facile. Mais alors, quel comeback des Horned Frog euh, par la suite? Ils n'ont pas accordé le moindre touchdown en, en deuxième mi-temps. Euh, ils ont vraiment voilà resserré la défense et, et au final alors qu'ils étaient menés 30 à 16 ils sont revenus à 30 partout ils ont ils envoient le match en overtime ils avaient très clairement le momentum bâti sur des big stops en défense en deuxième mi temps et on a retrouvé Quentin Johnston et euh, Kendra Miller le running back en deuxième mi temps quant à tes playmakers qui euh, qui se mettent à à élever le niveau de jeu autour de, de, de Max Dugan, C'est vraiment voilà une recette qui est gagnante pour, pour TCU depuis le début de la saison. Et ils sont toujours invaincus, si je me trompe pas d'ailleurs. C'est la seule équipe de la Big 12 cette, depuis le début de la saison qui est invaincue. Et ils prennent la tête de la, de la conférence à égalité avec Kansas State. Euh, je serais pas surpris quand même de revoir ces deux équipes un peu plus tard dans la saison parce que j'ai quand même l'impression que c'est, ce sont peut-être les deux meilleures équipes de la, de la Big 12.
0: Tout à fait, bon après ça change beaucoup d'une semaine à l'autre hein, en, en l'occurrence, mais euh, il y a eu deux mini sensations ce week-end, c'est la défaite de Baylor notamment vendredi sur le terrain de West Virginia, victoire 43-40, à 40, hein, les Bers qui sont avec un bilan de 3 partout. Euh, celle pose un peu plus de questions parce que les défaites à BYU et contre Clermont-State on pouvait en, entre guillemets comprendre. Euh, là, c'est vrai que Wazir Virginia avec un énorme Tony Matisse, ceux qui l'avaient en fantasy, devaient être très très contents ce week-end. Euh... Le successeur de, de Donaldson, hein, qui,
1: qui effectivement était même ouais. le backup, le running back numéro 2 de l'équipe, effectivement, qui fait 163 yards et bravo
0: à ceux qui l'ont récupéré
1: via les waivers.
0: <rire> c'est bien, on se passe de la pommade chacun c'est formidable <rire> euh, et bien c est, c est, on pensait pas dire ça en début de saison mais l'autre mini-upset de cette semaine dans la victoire c'est Oklahoma euh, qui bat Kansas, victoire 52 à 42 euh, valait mieux pour les Sooners parce que sinon c'était fiche négative euh, après 7 après semaines de saison régulière retour de Dylan Gabriel et manifestement il n'était pas content le garçon
1: il était un peu fâché, mais euh, c'est là on voit, c'est le jour et l'attaque la, de, de, de Oklahoma, c'est le jour et la nuit, euh, il termine ce match avec 701 yards au total, c'est assez phénoménal, euh, effectivement, Dylan Gabriel, il apporte tellement à cette attaque, euh, 403 yards à la passe, 2 touchdowns, une seule interception, alors c'est vrai qu'en face, on a même vu Eric Gray qui a fait, euh, qui a été un match, qui a, fait un, qui a connu un match, peut-être son meilleur match statistiquement, sous le maillot des Sooners 176 yards au sol 2 touchdowns au total il y a 5 touchdowns des Sooners au, au sol mais c'est sûr que Kansas euh, sans Jalen Daniel c'est pas tout à fait la même chose autant Jason Bean on l'avait vu fantastique face à TCU la semaine dernière malgré la défaite des Jayhawks. là il a eu de la difficulté il n'est pas parvenu à, à rééditer une telle performance face à une équipe de Clahoma qui a bien travaillé cette semaine hein, très clairement en, à, à, en practice et à l'entraînement pour pouvoir euh, l'emporter face à Kansas face enfin, à une équipe classée finalement parce que Oklahoma était quand même à 0-3 en match Big 12 ils étaient quand même au bord du précipice hein. une défaite face à Kansas mmh. à domicile ça aurait été euh, quasiment ah, non, ça aurait été quasiment la fin de la saison là il y a encore un peu d'espoir finalement ils sont à Ouais, C'est sûr qu'ils sont à 1-3 en match intra-conférence, donc on oublie ça pour le titre de conférence, mais, mais ils peuvent encore aller chercher quelques petites victoires. Et d'ailleurs, ils ont encore ce match face à Oklahoma State en, en
0: fin de saison. Donc. Grosse énigme qui est Texas quand même. Texas qui recevait à Iowa State. Alors, euh, on aurait pu se dire après le récital de la semaine dernière contre Oklahoma qu'avec avec New tout tourne dans le bon sens. On s'est fait très peur quand même contre Iowa State. Victoire notamment avec un touchdown euh, en toute fin de rencontre de la part de Xavier Wervy. Euh, j'ai du mal quand même. Il y a le syndrome Sarkissian, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais quel visage on va avoir. Et j'ai quand même un peu peur pour Texas sur d'autres sorties cette saison. On sait que Iowa State, c'est une équipe embêtante à jouer, que euh,
1: c'est une équipe rugueuse, agressive, qui va être capable toujours de, en défense d'aller provoquer des turnovers. Là ils sont passés tout proche de la correctionnelle Sans, sans, un, sans, une, sans une, un loupé magistral De Xavier Hutchinson Le receveur des Cyclones Qui a relâché le ballon alors que, euh, En toute fin de match Alors qu'il était dans la red zone Si je me souviens bien de, des Longhorns mm. euh, voilà. S'il avait réussi à, à réceptionner ce ballon C'en était terminé pour euh, Iowa State Parce que du coup Ils ont rendu le ballon aux Longhorns mérite à, à Queen Ewers d'avoir réussi à remonter le terrain pour envoyer une passe à Xavier Worthy, mais effectivement euh, ils sont passés tout, tout proche d'une défaite qui aurait fait mauvais genre euh, à domicile face à U.S. State. C'est vrai que d'un match à l'autre on a l'impression qu'on a du mal à, 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 voilà, à rester très constant dans, les, dans, les, dans, les, dans la qualité de de la copie du côté de Texas. Et C'est vrai que c'est des choses qu'on voit assez souvent avec Steve Sarkisian. D'ailleurs, pas que à Texas. C c quand il était même dans d'autres programmes, c'était un petit peu ce qu'on voyait, notamment du côté de Washington et de USC.
0: Bon, on va parler peut-être de, de ces deux programmes. qu'on va tourner la page Big 12 pour s'intéresser à la PAC 12. On attendait le test de la Dream Team USC. Je l'appelle comme ça. Il ne il s'appelle sa, il pas de cette manière-là officiellement. mais C'est vrai que vu, vu les recrues qui ont été récupérées via le portail des transferts, ça donne quand même un petit peu cette impression du retour du glamour et du clinquant du côté de Los Angeles. Il y avait ce déplacement du côté de Utah qui pouvait inquiéter face à une équipe d'un autre genre, on va dire, peut-être un peu plus besogneux, un peu, un peu moins dans le côté justement bling-bling, si je peux prendre cette image-là. Euh, même si on parle quand même du vainqueur de la Pac-12 en, en titre, hein, faut-il le rappeler. Euh, une équipe de Utah qui restait notamment sur une défaite contre UCLA. On sait aussi avait été un peu bousculé à Oregon State il y a quelques semaines de ça. Euh, donc on pouvait être un petit peu inquiet malgré tout pour les Trojans. C'est pas l'impression qu'on a eu en début de match. C'est pas l'impression qu'on a eu pour, pour démarrer cette partie Morgane parce que globalement, USC est pas mal rentré dans cette partie du côté de, de SoCal City. Super bon début de match. Euh, très sincèrement, ils ont
1: mené très rapidement et ils ont même creusé l'écart euh, jusqu'à 28-14 voilà, en, en milieu de deuxième quart temps. Et franchement, après ce touchdown de, du Titan Josh Fallow, je me disais, c'est cuit pour, pour Utah. Eh bien, c'était sans compter sur le, le coach Kyle Whittingham et notamment sa capacité à un petit peu modifier sa... l'implication des Titans on sait que traditionnellement les Titans sont très utilisés du côté des Utes et bien Dalton Kincaid qu'on n'avait pas trop vu en début de match là il est devenu la pierre angulaire et centrale du jeu offensif de, de Utah et ça a tout changé parce que ça a ouvert beaucoup beaucoup d'espace pour Cameron Rising que ce soit au sol ou même en cherchant ses receveurs parce qu'il y avait des doubles couvertures sur Dalton Kincaid le, le, le volumineux titan on va dire de des, des youths et ça a vraiment tout changé à partir de ce moment là, on a vu une équipe de Utah qui a repris confiance, qui a recollé à 28 partout, qui est même passé devant, euh, non qui sont pas passés devant ils, sont, ils ont recollé ensuite à 35-35 et ils sont passés devant finalement en toute fin de match parce qu'ils sont revenus à 42-41 et ils se sont dit, ils restaient on était dans la dernière minute on joue la gagne, on joue la conversion à deux points, et le momentum était tellement en faveur de, de Cameron Rising qui réussissait à peu près tout ce qu'il voulait à ce moment-là du match, que ben, on a tenté le coup, et ils ont réussi cette conversion à deux points qui donne une victoire 43-42. Superbe victoire. Et côté du USI, c'est la première fois de la saison que la défense a été, n'a pas eu l'impact qu'on avait vu depuis le début de, de la saison, puisque zéro turnover et zéro sac. Alors qu'on ouais. sait que c'était une machine à turnover depuis le début de la saison. Là, ils ont été bien bloqués par une très bonne ligne et, et très, voilà, très bonne ligne offensive des, des, des Youths et ça a joué énormément parce que finalement euh, Caleb Williams n'a pas fait un mauvais match hein, sur cette, dans cette non. rencontre, mais il n'a pas été aidé dit, par est... cette défense. Ouais.
0: Il a été constamment, constamment touché quoi. Il a été constamment euh, contesté. Ces plus beaux jeux, ils sont dans le domaine, euh, ils sont au niveau du jeu au sol du côté de calais Williams. Parce qu'il y a cette faculté en effet à aller chercher des, des gros gains par la suite, mais c'est vrai que pour trouver ces receveurs, c'était assez compliqué là. Il y a des bonnes stats notamment avec Mario Williams, avec, euh, avec Jordan Addison. Euh, Addison en plus, qui je crois sort sur blessure ouais, en troisième quart. Très moche la blessure. Oui. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une mmh. fin de saison derrière. Ouais, très très moche la blessure. Malheureusement, malheureusement pour lui on n'est pas gâté cette saison au niveau des receiver stars contre un Kachon Bouté qui ne performe pas un Smith Jigba qui, quasiment, qui a quasiment pas le but de la saison et potentiellement un Addison qui terminerait sa campagne prématurément Alors on n'est pas trop trop gâté à ce niveau-là sur cette classe de receiver mais ça après c'est euh, autre chose et en plus c'est intervenu au pire des moments pour USC parce que je crois bah, que ça intervient bon. juste après un turnover and down euh, de Utah enfin dans la moitié de terrain d'USC et, euh, et du coup alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qui a cassé le momentum du côté des Trojans mais en tout cas euh, ça a clairement offert une carte en moins euh, pour Caleb Williams pour potentiellement continuer de, 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 de concrétiser on va dire ce momentum en faveur des, en faveur des visiteurs euh, du côté d'Utah, Utah si tu me permets ce qui est intéressant et en effet globalement c'est bien repris parce que c'est vrai qu'on était resté sur une prestation assez poussive contre UCLA là c'est sûr que le plan de jeu il n'est pas révolutionnaire parce que très clairement, c'est du match-up où tu te dis, on lance sur Dalton Kincaid. alors ce pas que des lancers plein centre, hein, parce qu'on a vu notamment un superbe catch en bord de touche euh, où Kincaid réussit à poser le pied juste là où il faut pour compléter la, la passe, mais on a réussi à le trouver dans différents domaines de jeu. Maintenant, très clairement, du côté de Wikingham et de son coaching staff, on s'est dit, si du côté du Western on n'arrive pas à stopper, à stopper le Tiden, pourquoi on jouerait ailleurs Et ce qui est intéressant aussi, alors je ne sais pas si Tavion Thomas est sorti sur blessure, j'ai un doute, je ne me rappelle plus forcément, il a été moins euh... utilisé
1: que Micah Bernard sur cette rencontre, effectivement. C'est ça.
0: En deuxième mi-temps, j'ai quasiment vu que Micah Bernard. Et l'avantage de Micah Bernard par rapport à Thomas, c'est aussi cette capacité qu'il a offert à pouvoir sortir du backfield et à proposer des solutions à la réception. Et c'est aussi ça qui... Alors, ça va paraître un petit peu dévalorisant pour Rising quand je dis ça, mais qui a permis aussi au quarterback des youths de gonfler les stats. C'est qu'entre un tight end qu'on n'arrivait pas à, courir, à couvrir et un running back qui offrait beaucoup plus de solutions dans le domaine aérien, USC du coup, a été complètement pris d'assaut dans les airs et ça a permis à Utah, presque en jouant contre nature d'ailleurs par rapport à ce qu'il propose habituellement, de recoller systématiquement et tenter le tout pour le tout. Et c'est vrai que c'est assez symptomatique, alors je ne sais plus si tu l'as dit, mais le dernier touchdown de Utah qui amène à la conversion à deux points, il est marqué sur une quatrième égale. Oui, tout à fait. Donc il y a un jeu qui détermine cette fin de match avec potentiellement un turnover and down du côté de USC euh, c'est Rising qui va chercher le touchdown à la course. Après, justement, que le running back ait été annihilé. Donc, c'est vraiment le, le symbole de ce match où c'était Rising qui devait, entre guillemets, porter le jeu sur ses épaules, que ce soit dans les airs ou au sol, euh, pour concrétiser. Et c'est Rising également sur des, euh, qui va réussir à transformer à deux points euh, à la course avec un ou deux plaquages manqués. Mais bon, ça, encore une fois, après, euh, c'est aussi le travail du quarterback de réussir à, à prendre de vitesse ses vis-à-vis. Euh, donc, voilà, vraiment... Du côté d'Utah, on s'est adapté à l'adversaire et on a dit Bah écoutez, si vous n'êtes pas capable de nous stopper dans ce domaine-là, nous, ça nous pose pas de problème de jouer comme ça. Donc, du côté du USI, c'est vrai que ça peut laisser un sentiment un peu amer parce que c'est vrai qu'il y a un match où on mène quasiment, enfin, euh, on mène quasiment pendant tout le match, tout très à fait. concrètement. Oui. Euh, on laisse filer la victoire de peu et on peut se dire que, oui, défensivement, malheureusement, euh, il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il, comme il fallait. On aurait pu, en tout cas, être, euh, on aurait pu être beaucoup plus, on aurait pu exceller euh, sur, 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 sur d'autres phases de jeu que là où on a, on a performé. Mais voilà. Après, euh, bon, on ne va pas non plus être étonné qu'une équipe euh, déjà que USC ait réussi à commencer avec six victoires en six matchs, avec des assemblages, on va dire, de, de stars euh, venus d'autres programmes, c'est déjà une très très bonne chose. Là, je ne pense pas que ce soit infamant cette défaite contre Utah. Ça va surtout remettre un petit peu en question et relancer un petit peu le suspense. Cette conférence PAC-12, on rappelle qu'il y a un UCLA-USC qui va arriver dans très très peu de temps quand même. Euh, sachant qu'il y a un Oregon-UCLA, on l'avait dit le également, qui prochain, va pas tarder à ouais. arriver du côté de la Hudson Stadium. Prochain, ouais. Donc voilà, il y a 4-5 équipes, on va dire, dans la PAC-12 qui peuvent potentiellement euh, s'inviter encore en finale de conférence. Ces deux équipes en font partie. Donc, euh, donc voilà, ça nous, ça nous relance en tout cas le suspense et ce n'est pas forcément de, de mauvais augure. Euh, on passe aux autres résultats très rapidement dans la Pac-12, avec notamment euh, Washington. Alors On parle d'équipe spectaculaire. Euh, Washington, on y va. Hein. 516 yards à la passe pour Michael Penix. Encore de nouveau, victoire 49 à 39 euh, contre Arizona. La Pac-12 After Dark dans toute, dans, dans toute son incarnation. Euh, et en tout cas, ça se relance du côté de Washington après plusieurs semaines un peu compliquées malgré tout. Euh, Oregon State également deuxième succès en deux matchs pour euh, pour... Euh, J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Ben, ben, ben Galbranson, euh, le quarterback des Beavers, victoire 24 à 10 euh, face à Washington State, pour qui c'est un peu plus compliqué, il me semble qu'ils avaient commencé à 4-0, ils sont à 4-3 désormais les, les Cougars, donc euh, c'est sérieux. Un... Euh, Colorado guérit son premier match de la saison contre California, victoire 20 à 13 euh, pour les Buffaloes. C'était d'ailleurs la dernière équipe sans victoire
1: au niveau euh, FBS donc là euh, voilà on n'a plus d'équipe euh, sans... pas pour War 5 hein. FBS FBS hein, ouais, <rire> tout à fait tout à fait donc euh, écoute il s'était fait marcher dessus lors des cinq premiers matchs et depuis le renvoi de Karl Dorel, euh, remplacé par le dé coordinateur défensif euh, Gerald Chatham, si je ne me trompe pas, euh, c'est une équipe qui est métamorphosée et qui a et qui, euh, bah, limité l'attaque de... Voilà, bon, c'est pas, pas une attaque explosive à hein, California, ils ont limité l'attaque de California à 13 points. Ils l'emportent en overtime pour une première victoire euh, cette saison. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, c'est que l'équipe ne va pas bien hein, du côté de Colorado il y avait quand même 50 000 spectateurs au Folsom Field. Et ça, c'est voilà, le support euh, du public euh, un public fidèle. Ben, ça a aussi beaucoup aidé, à mon avis, cette équipe de Colorado qui, euh, qui veut s'en sortir et qui a peut-être trouvé avec euh, Gerald Chatham son, ben, son futur coach, peut-être.
0: On l'en souhaite. Mais c'est vrai que Boulder, il y a souvent une grosse ambiance. Hein. Pour ceux qui se rappellent de l'année, notamment euh, Philippe Lindsay etc. Euh, C'était quand même quelque chose. Euh, bon est-ce est qu'on parle de Notre-Dame-Stanford est-ce que tu veux en parler maintenant ou victoire de Stanford du côté de ce 16 à 14 ah oui là euh, puis quand Notre-Dame y perd, ils font pas semblant hein, parce que c'est généralement c'est de la bouillie offensive alors Morgan, a quand même, Morgan nous a quand même sorti une hot take il y a quelques secondes en nous disant que California c'est quand même pas connu pour être une force offensive cette saison je ne sais pas ce qui te fait dire ça <rire> mais alors Notre-Dame apparemment euh, il commence à être un peu euh, il, il commence à attraper une golden berry aiguë parce que là, euh, depuis le début de la saison, c'est compliqué. Hein. Marcus Riemann, il n'est pas venu pour évolutionner l'attaque. Hein. Et c'était moche. Très,
1: très, très moche. Euh, Face à une équipe de Stanford qui, euh, qui on ne peut pas dire qu'ils avaient le momentum. Ils venaient de perdre leurs 11 derniers matchs contre des équipes FBS. Tu vois, on, en avait, on avait sorti mm -hmm. cette stat la semaine dernière. Et il euh, y a une autre stat qui fait. <rire> T'as peut-être vu passer mais Stanford et Marshall ont gagné un seul match contre des équipes FBS cette année <rire> et c'est contre Notre-Dame <rire> donc c'est assez fabuleux euh, écoute, il sortait, pourtant, il sortait de, de, de trois victoires consécutives ou euh, Notre-Dame... Non, deux victoires contre BYU et contre BYU et North Carolina. Non, trois victoires, c'est ça. Il y avait California. Je ne savais plus si c'était Marshall avant California, mais il sortait trois victoires consécutives. On avait l'impression que Drew Pine avait euh, bah, voilà, trouvé sa place au sein de l'attaque. Ça marchait bien avec Michael Mayer, le tight end. Et on, voyait, on voyait même le, le, le jeu au sol qui commençait à, à ressembler à quelque chose avec Audrey, euh, Audrey Kestim et Logan Diggs.
0: Voilà, silence radio de nouveau, en effet, et ouais, c'est pas très très rassurant pour la suite de la saison, Notre-Dame à 3-3, je pense qu'on peut oublier euh, les playoffs, le ball majeur, tout ça, euh, voilà, il va falloir essayer, de, de... déjà, il va falloir être éligible pour un ball, peut-être, vu la... les, playoffs, playoffs. Ça va
1: être, les playoffs, ça va être compliqué, je suis d'accord avec toi. <rire>
0: <rire> oui. oui, oui, non mais je c'est bien, des fois, de, de, de défoncer base, des que... portes ouvertes, voilà, de, de mettre en avant des évidences pour être bien sûr que les, voilà,
1: que les gens en aient conscience. C'est ça, ça. Les gens qui écoutent ce podcast, hein, auront appris quelque chose dans
0: cette émission. Ouais. C'est que Notre-Dame on... est probablement hors course dans le, dans, pour les playoffs. On a des auditeurs connaisseurs, <rire> mais c'est toujours bien de le rappeler. Euh, on passe à la Big Ten, à présent, euh, avec euh, pas mal d'enseignements au cours de cette semaine. D'une part, dans la division Est et dans la division Ouest, on va commencer, si tu le veux bien, par la division Ouest, avec notamment, euh, alors il y a la victoire de Purdue contre Nebraska, victoire 43 à 37, avec encore une, une grosse force de frappe offensive de Purdue. Attention, Purdue, attention. Ah ouais, ouais, ouais il, y croit, il continue <rire> de croire maintenant qu'il nous a balancé le, le spoiler au début d'année. Écoute, on, on, on verra bien. En tout cas, on pensait que l'adversaire direct, au vu des dernières semaines, c'était Minnesota ce sera manifestement Illinois. Victoire 28 à 14, euh, victoire 26 pardon, à 14 contre Minnesota. Euh, on est le droit encore au Chess Brown Show euh, au niveau du jeu au sol et le retour de Tommy DeVito qui fait du bien également du côté des Fighting Illinois. Écoute Brett Bielema, euh, il, il a sa
1: recette hein. il est venu avec de, 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 de un sorcier hein. de, de Wisconsin en passant par l'Arkansas. Écoute, c'est costaud. Même défensivement, on, on commence à, à voir une équipe qui tient la route face à une équipe ouais. euh, face à une Minnesota qui. Alors c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Tanner Morgan en fin de rencontre qui n'a pas forcément aidé euh, Minnesota qui tentait un comeback dans les dernières, dans les dernières minutes, mais de manière générale, c'est une équipe qui est très solide. Trois très...
0: interceptions non pour, trois, pour in... a...
1: trois interceptions, très belle qualité de plaquage euh, ça c'était assez étonnant. Hein. J'avais euh, plusieurs écrans euh, en début d'après-midi pour, pour suivre ces matchs et notamment un sur Illinois face à Minnesota et j'étais très impressionné défensivement ces Puis, solides. Hein. Puis Chase Brown quoi. Chess Brown, 41 portées, 180 yards. Il tient, et voilà, il, comme, comme tenaient la baraque les, 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 les running backs du côté de Wisconsin, bah, il tient la baraque euh, du côté de Illinois. Et écoute, il 6 victoires, une défaite, meilleur début de saison des Fighting Illini depuis euh, 2011. Et tu l'as dit tout à l'heure, ils sont
0: très clairement parmi les favoris dans la Big Ten West désormais. Tout à fait. Bon, par et, contre, il... je vais essayer de le couver un peu à Chase Brown, hein, parce que je vois qu'il est blessé, je me mets en, ah ouais. me mets en boule dans un euh, coin et je pleure très fort.
1: Ah, et, euh, et Illinois au Rose Bowl, ce serait quand même assez phénoménal. Quoi. Ah, bah oui, attends, ça, 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 ça fait ça, bien,
0: bien longtemps que c'est pas arrivé.
1: Je pense que c'était l'époque de. Comment il s'appelait ce quarterback Williams, Juicy Williams, tu te souviens pas Juicy Williams c est c est vrai, 2008, je pense que c'est 2008 ou 2009 Mais j'allais dire fin des années 2000, 2008. 2008, oui, oui. je pense que Illinois avait participé au Rose Bowl avec uh, Juicy Williams, ouais, au poste de quarterback. Je n'ose même, même pas te demander qui était le head coach d'Illinois à l'époque. C'était pas Ted Roof ou Paris Barry... euh, Non, Zouk.
0: Ron Zouk, peut-être ouais. ah, Oui, -Zouk,
1: ah, ça je chance, pense ouais, que ouais. oui, c'était lui, je pense. Et
0: donc ça, c'est l'enseignement au niveau de la division ouest. Euh, je regarde s'il y a d'autres enseignements, c'était les deux principaux résultats. À l'est, on attendait le choc, notamment, entre le numéro 5, Michigan, et le numéro 10, Penn State. On a eu un match en première mi-temps, mais alors après, euh, Michigan a tout annihilé. Victoire 41 à 17... Euh, des Wolverines, ça va être très très dur d'aller les chercher sur le jeu au sol, notamment à euh, Michigan.
1: Ah, mais la ligne offensive de, de Michigan, qui était la meilleure, la me qui meilleure était ligne la de l'année dernière. La je crois
0: qu'elle est encore meilleure. Ah, ah bah là, oui, oui, en tout cas, ils ont libéré des boulevards quand même. c'est en hein, face, c'est pas des clampins quand même. Zach, en fait, des, des, pins, quand même, hein.
1: Zach Zinter, notamment, le, le, le garde droit, il ouvre des brèches, mais alors pff, tu passerais des sphères mortes. C'est hallucinant. Euh, 418, yards sur ce, sur ce, 418 yards au sol dans mm -hmm. ce match face à Penn State lors des 5 premiers matchs Penn State avait accordé 399
0: yards ah, c'est pas besoin d'aller
1: plus loin c'est absolument incroyable euh, c'est une démolition en règle et même tu disais que c'était serré en début de match euh, je, je, j'ai beau, j'ai beau me re retourner non, le non, scénario, non. je sais pas comment c'est possible en fait, que, en fait, que Penn State en fait, menait au score. En mais...
0: fait, en fait voilà, c'est ça. En fait, je me suis mal exprimé, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des situations. On va dire que Penn State a un peu, euh, comment, 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 comment je pourrais formuler ma, ma pensée. On va dire qu'il pliait sans rompre. C'est-à-dire qu'il y a deux premiers drives qui sont bien menés, mais qui accouchent que sur des field goals du côté des, des Wolverines. Il y a un, c'est un pixie du coup, mais il y a un ballon qui est batté, mais qui se transforme en pick-six de la part de, de Curtis Jacobs, si je me trompe pas. Donc c'est vrai que voilà, pour rejoindre ce que tu disais, on se retrouve à 14 à 10. 14-13. Euh, ouais. ouais. 14-13. Euh, oui, il y a 14-13 juste avant le field goal, avant la pause du, du kicker de, de Michigan. Mais du coup, Penn State mène au score quasiment grâce à deux actions majeures c'est la course plein centre de Sean Clifford et c'est ce, ce pick six mais tout le reste du, de la première mi-temps on a vu que Michigan et ça s'est confirmé au retour des vestiaires où là ça a été impitoyable et au niveau des tranchées euh, Penn State s'est fait dominer de, de, de part en part quoi. Bah, il y a cette stat maboule c'est que euh, au moment où ça faisait 14-13 pour
1: Penn State Michigan avait accumulé 18 first down Penn State 1 mmh. Bah, la course de Clifford. La, du, la course de Clifford, <rire> exactement. <rire> Donc, c'était incroyable. Puis, on, on voyait bien que ça, ça pouvait pas tenir 60 minutes comme ça. Et effectivement, ils ont, ils ont plié, mais à un moment donné, ils ont rompu. Ils ont, ils se sont fait marcher dessus. Le total, c'est 41 à 17. Et une très impressionnante performance de Michigan, je trouve. Alors, c'est sûr que c'est du jeu à la Jim Arbaugh. Ah oui. C'est, 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 pas spectaculaire. Mais c'est du jeu qu'on attendait de voir quand Arbaugh arrivait à, à Exactement. Et finalement, J.J. McCarthy, et eh bien, il s'en sort plutôt très bien, le quarterback euh, double menace. Euh, voilà, le jeu qui est proposé par Jim Arbault correspond bien à ses qualités. Et c'est une équipe qui commence à mettre les bases de quelque chose qui pourrait ressembler à une équipe de playoffs très clairement, euh, je, je trouve.
0: Mais c'est ça parce que ce qui est intéressant. Certains diront que du coup, c'est pas forcément ce qu'ils testent. Mais mine de rien, il y a la possibilité aussi pour le coach de garder, on va dire, des cartes dans la manche. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un groupe de receveurs qui est pas déconnant non plus, hein, quelques bons. Roman Wilson Ronnie Bell Cornelius Johnson etc si on voit que le jeu au sol tourne au moins bien un jour on peut se laisser la possibilité justement d'innover un peu au niveau du playbook et comme c'est pas spécialement scouté depuis le début de la saison ça peut éventuellement faire mouche, donc euh, donc après voilà, il y a aussi des automatismes à trouver et, euh, et ça se met pas en place euh, comme ça d'un claquement de doigts, euh, voilà surtout si si, si, ça, si ça se passe sur des grosses grosses déférences. Mais du côté de Michigan, c'est bien parce qu'au moins on se garde un petit peu ces cartes-là et on voit que pour l'instant c'est un peu le même principe que ce que je disais à Colmiste tout à l'heure. Vous connaissez nos armes, maintenant euh, faites en sorte de nous arrêter. Et du côté de Penn State, alors que pourtant euh, défensivement il y a deux trois il y a deux trois bons talents. Il y a un coordinateur offensif quand même qui est assez réputé malgré tout. Et il n'a oh, jamais trouvé les solutions. <rire> euh, Manidiaz, euh, voilà. il
1: faisait la gueule sur
0: la sideline. Oui, oui, ouais, tu m'étonnes. <rire> Mais c'est vrai qu'on va voir comment ça va se passer pour le reste de la campagne. On pourrait avoir un Royal State Michigan aussi excitant que celui de la saison dernière euh, sur le terrain des Wolverines. Donc euh, à voir au cours des prochaines semaines. On n'y est pas. Ce sera, ce sera fin novembre. Donc, euh... Mais je suis bien d'accord avec toi. Ça, ça nous promet. En tout cas, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Nous promet un énorme de euh, game au mois de décembre Tout à fait, les deux derniers résultats c'est la victoire de Maryland du côté d'Indiana pas de sensation en soi, même si on s'est fait un petit peu peur du côté de Maryland.
1: Blessure de Tolia à par contre, hein, sorti sur une civière et euh, la blessure était moche aussi
0: Ouais. Remplacé par Billy Edwards qui marque lui-même le, le toucher de la victoire pour ouais, Maryland
1: Parce qu'il est rentré en jeu alors que Maryland était mené au score, donc c'est quand même plutôt mmh. euh, voilà, rassurant pour les, les, les thérapeutes.
0: Voilà. Et Michigan State également qui s'est fait très peur, longtemps mené par Wisconsin, et qui s'impose finalement après prolongation contre Wisconsin. Alors on va dire du côté de Wisconsin, c'est un mini coup d'arrêt pour, pour Jim Lennard, mais ah, Michigan clairement. State, ils en avaient bien, bien, bien besoin. Parce que vu la forme des dernières semaines, là, je crois qu'ils étaient à 4 défaites de suite, les Spartans. Euh, perdre à la maison contre Wisconsin ça a fait vraiment mauvais genre donc euh, au moins yeah. il y a eu la réaction du côté, euh, du, côté du programme d'Island euh, et c'est de bonne augure même si de, de toute façon maintenant ils jouent plus vraiment les premières places dans leur division et ils ont un peu abandonné le jeu au sol sur ce match là c'est la vraie nouvelle ils finissent avec moins
1: de 100 yards au sol et on n'a pas tant que ça vu euh, Jalen Berger notamment on a vu Peyton Thorn et, euh, et Jaden Reed qui étaient de retour on hein. sait que Jaden Reed était aussi absent euh, à plusieurs rencontres mmh. ces dernières semaines Là, il est revenu et ça fait quand même beaucoup de différence dans le jeu offensif de Michigan State. Belle victoire, 34-28 en double prolongation.
0: Très, très clairement. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de Michigan State, euh... Jaden Hyde. Clairement. À peu près. Hein. Un vrai prospect euh,
1: NFL d'ailleurs, hein, qui sera très exactement. utile sur les retours de coups de pied, à mon avis. Mais...
0: Exactement également. Euh, on passe à la CC à présent. Euh, les enseignements au niveau de la division Coastal, avec notamment la victoire de North Carolina du côté de Duke. Euh, succès 38 à 35. Succès presque décisif, hein, parce que c'est deux des programmes, on va dire, les plus intéressants depuis le début de la saison. Oui. On le disait la semaine dernière, c'est vrai que le, le réveil un peu soudain de Georgia Tech, on redistribue peut-être un petit peu les cartes euh, au niveau du bilan. Euh, purement intra-conférence mais en tout cas North Carolina qui reste invaincu euh, dans les confrontations à cesser, on rappelle qu'ils ont qu'une seule défaite depuis le début de la saison, c'était contre Notre-Dame à domicile, ouais. cette saison est plein de paradoxes c'est fou c est, c est, c est... <rire> bon ils prennent toujours autant de points hein, mais en tout cas ils en marquent plus que l'adversaire donc ça c'est de bonne augure pour les Tarils euh, Miami également qui s'est bien repris sur le terrain de Virginia Tech victoire 20 euh, à 14 pour The U, donc ça c'est les enseignements dans cette division et puis euh, les principaux enseignements dans l'Atlantique, je te fais un petit pot pourri entre guillemets Morgan, et puis tu me dis ce que tu retiens globalement euh, Atlantique, deux résultats à noter, c'est la victoire euh, de Clemson qui s'est fait un peu peur sur la fin mais qui a globalement maîtrisé son sujet du côté de Tallahassee, victoire 34 à 28 à Florida State, et Syracuse on en parlait tout à l'heure, 24 à 9 contre NC State, NC State privé de Devin Leary malgré tout euh, out jusqu'à la fin de la saison d'ailleurs au passage mais en tout cas Syracuse ça continue d'être cohérent et ça fait 6 victoires en 6 matchs la, la patience a parfois
1: du bon Greg mm -hmm. Dino Babers il sort de 3 saisons perdantes après cette fameuse saison 2018 où vous avez atteint les 10 victoires,
0: mmh.
1: on a gardé confiance en lui. Eh ben, écoute, euh, il a il... eu beaucoup
0: de mal à trouver sa, on va dire, ses systèmes en attaque et en défense. Aussi. Il y a eu beaucoup de, de modifications au niveau du coaching staff. On a quand même l'impression que là, a priori, la formule a l'air d'être bien trouvée. Exactement.
1: Ils, sont, ils ont un bilan de 6-0 pour la première fois depuis 1987. Une très belle victoire donc, face, à, face à, au Wolfpack. D'ailleurs, c'était le premier match entre équipes du top 20 euh, à Syracuse depuis euh, 30 ans je crois donc c'était euh, assez, assez incroyable alors les deux, ah, deux prochains tu parler dernier Davis non pas dernier <rire> Davis <rire> euh, les deux prochains matchs vont être euh, décisifs hein. Clemson mm. Notre-Dame donc là ça va être deux gros matchs euh... alors oui Notre-Dame euh, d'accord mais Clemson ça va être un vrai match un vrai gros match on sait jamais moi j'ai rien dit hein. et, euh, et donc Syracuse bravo Syracuse du côté de North Carolina moi aussi je fais un petit euh... Voilà, un petit, euh, des petites Allez. remarques groupées euh, 6-1 tu l'as dit, on a déjà oublié Samuel hein, du côté de North Carolina on sait même plus qui <rire> c'est qui, qui, c <rire> hein, qui hein euh c'est quelque, quelque chose là il donne la victoire face au, au rival Duke sur une passe à U en, à destination d'Antoine Green à 8 secondes de la fin il a été encore prodigieux, euh, 380 yards, 3 touchdowns, il est précis, euh, ça marche bien avec Josh Downs, et effectivement ils sont 6-1, on se demande encore comment ils ont pu faire contre Notre-Dame, quand on voit le jeu de Notre-Dame euh, de ce week-end, mais en tout cas c'est euh, bah, écoute, c'est une des belles surprises, et puis je finis avec Clemson, effectivement ils ont quand même, ils ont... il y a eu une petite tentative de comeback en fin de match de Florida State, mais de manière générale ils ont quand même bien contrôler la rencontre. Il y a eu deux gros big play de, de, de Will play leur, leur running back sophomore une course de 36 yards et si je me souviens bien, un retour de kick bah sur le retour de kick en deuxième période, en deuxième mi-temps qui a voilà mis, euh, mis Tigers en excellente situation et face à un Jordan Trevis qui était bien inspiré mais malgré tout, voilà la grosse défense et un très gros Miles Murphy sur ce match. Ouais. Il a été ultra présent sur la ligne euh, défensive des, des Tigers on voit que voilà, il a eu un deux trois premières semaines de la saison un peu euh, on va dire au ralenti. Là depuis deux trois semaines, euh, ça monte en puissance sérieusement et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a vu qu'il y a de gênerie aussi qui a été très très costaud. Donc euh, voilà. On... Ah, le pass de... le est enfin en
0: niveau en tout cas du côté de Clemson. Euh, visiblement il préfère le mois d'octobre que le mois de septembre. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Les résultats rapidement au niveau du groupe of five, avec dans la Sunbelt euh, les favoris qui se sont pris les pieds dans le tapis ce week-end. Euh, défaite de, de James Madison à Georgia Southern, euh, les, euh, les Eagles coachés, on le rappelle, par Clay Elton, l'ancien head coach de USC. Victoire donc 45 à 38 donc pour pour GSU. Et puis on a également Old Dominion qui s'impose 49 à 21 à Coastal Carolina. Alors c'est pas une sensation en soi, parce qu'on a vu que le Chanticleer depuis le début de la saison, il y avait beaucoup de succès un peu étriqués. Maintenant perdre dans les dans de telles largeurs euh, face au Monarchs, c'est quand même une petite sensation.
1: Tu qui pas arrêter s'il y a un
0: truc qui te Ah, ils euh... sont
1: fait rouler dessus par euh, Black Watson hein. Là, le... <rire> le running back de de Old Dominion euh, combien 256 yards, des trois touchdowns, voilà. Effectivement une large victoire 49 à 21 et puis chapeau à Ricky Ran parce que le, le... le coach de Hall Dominion qui était un peu sur la sellette, qui avait connu des débuts un peu difficiles. On se souvient que l'année Covid, Old Dominion avait, euh, avait fermé boutique, hein, donc ce n'était mm -hmm. pas évident pour lui. Euh, et là, finalement, une très belle victoire à Coastal Carolina, qui, euh, bah, qui subit sa première défaite depuis euh, 8 ou 9 matchs, si je me souviens bien. Et D'ailleurs, maintenant, c'est Clemson qui a la plus longue série d'invincibilité avec 13 victoires consécutives, si je me rappelle bien.
0: Ouais. Je crois que la dernière fête de Coastal Carolina, c'était à Palachan State. Si je me trompe pas. C'est possible. Euh, J'ai souvenir d'un field goal en fin de match. Euh, mais ouais, ils n'ont pas perdu très très souvent. En tout cas, ces deux dernières années, globalement... Euh... Euh, les, les, les joueurs de Coastal Carolina et puis également Louisiana qui s'impose dans l'autre division sur le terrain de Marshall euh, c'était nécessaire parce qu'il y a des équipes qui prennent la poudre d'escampette devant hein. Troy et South Alabama en l'occurrence Troy qui a battu Texas State victoire 17 à 14 dans un match très étriqué et succès également de South Alabama dont on parle pas beaucoup on se rappelle qu'ils avaient failli quand même épingler UCLA du côté de Los Angeles
1: meilleure équipe euh, de l'Alabama cette année
0: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. ils ont une seule défaite depuis le de début de la saison. C'est ce ça que, hein. je te ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Attention, hein, quand même. Hein. Les, pas sous-estimer les Jaguars. Euh, qui en plus ont battu un ogre ce week-end. Parce qu'ils ont quand même tapé Louis XIV. Victoire 41 à 34 de la part de USA. Et Et déjà, quand tu t'appelles comme ça, forcément, t'es un peu l'équipe de l'Amérique. Euh, dans la conférence AAC, je pense que tu veux nous parler du SMU Navy. Mais pas pour les raisons auxquelles on pense. Euh, victoire notamment euh, des donc 40 à 34 euh, face aux Mitchemans. Hein, là aussi, on s'est fait un petit peu bousculer dans le quatrième quart euh, pour les colisiers d'Union haut, hors d'un placage sur ce match-là. Est-ce euh, que les éléments de la mi-temps ont pas troublé les Mustangs
1: Un match qui a laissé des traces, comme on dit. Euh...
0: <rire> <rire> ah oui, je valide. Ah, je valide. Alors, raconte-nous un petit oh, peu. Oh, bah, je sait assez que, dit là, je crois. Alors, on sait. Pour ceux, oui. qui, euh, pour ceux qui suivent notamment euh, ce podcast depuis quelques années maintenant et se rappellent d'une chronique qui avait lieu il y a quelques années, euh, on avait fait un focus sur SMU, hein, notamment avec les, les belles années, les années euh, rédi Pony, Pony, Pony Express, voilà, tout ça, tout ça. Et euh, quand on avait parlé de Suffern Methodist, on avait notamment évoqué sa mascotte Légende. en donc Perrona, qui était censé être un, un cheval un petit poney, un petit poney. Merci, bah oui, le Pony Express, donc un petit poney, euh, et qui avait eu donc eu cette particularité, ça nous avait <rire> beaucoup amusé à l'époque euh, d'avoir tué une mascotte adverse, celle des Rams de Colorado State. Et ben bah, il se trouve que Peruna a fait son retour ce week-end Morgan Lagray, tout, tout et s'est distingué de la plus belle des manières à notre grand plaisir. La nouvelle génération de Peruna, effectivement, petit poney noir magnifique qui
1: a mmh. traversé. Euh de manière très esthétique, le terrain de SMU à la mi-temps et qui, euh, comment dire ben, Le stress, voilà, le, le stress, <rire> l'émotion euh, a défoqué sur 50 yards à peu près et euh, la mi-temps qui devait durer une dizaine de minutes a duré 20 minutes à peu près on a ramassé tout ce qu'il fallait ramasser pour éviter que les joueurs ben, ressemblent
0: à... Ouais, ouais. Oui, c'est ça, ah, oui. Ouais. 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 Sur un mauvais placage. Un mauvais plaquage, euh, <rire> ça
1: peut... Euh, ça peut faire mauvais genre. Le match était en prime time euh, sur ESPN, si je me rappelle
0: bien. Donc, ça peut faire mauvais genre. Oui, ça aurait fait mauvais genre. Quoi. Ça aurait fait des highlights, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, oh, Peruna, euh... voilà.
1: voilà. Régulièrement, Peruna Pierre, Pierre nous fait un petit clin d'œil, euh, toujours pour des, des bonnes raisons.
0: Ah, franchement, c'est un coup de cœur éternel. <rire> hein. je, je suis à deux doigts d'aller voir un match de Semiou juste pour ça. Euh, dans la... Euh, on continue sur les principaux résultats avec notamment UCF et Tolane qui continuent en tout cas de faire la course en tête, en tout cas de rester invaincu dans les bilans intra conférence UCF qui a déroulé face à Temple, victoire 70 à 13. Je crois que c'est le deuxième match où ils ont un deux points en l'histoire du programme, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est moche. Hein, il y a un match à 60. So six... Bon, bah, après on s'en doutait un petit peu hein, pour la première année de, de Stan Drayton, mais euh, voilà, le chantier est quand même extrêmement vaste. Euh, Tolane donc victoire 45 à 31 ça continue de prendre forme euh, du côté du Green Wave on en avait parlé il y a quelques semaines on rappelle quand même que c'est l'équipe qui est allée gagner du côté de Kansas State hein, un, un programme qui joue des coudes euh, de la conférence Big 12 donc, euh, donc voilà belle belle saison pour l'instant euh, de Tolane ça aussi c'est une défaite en bilan global depuis le début de l'année c'est cette fameuse défaite What the fuck à domicile euh, contre Southern Miss mais euh, qui a peut-être laissé enfin, du coup, je n'ose plus utiliser cette expression. Mais c'est vrai que voilà, ça, ça a peut-être semé le doute dans certains esprits. mais euh, Enfin, on va laisser beaucoup de regrets plutôt. Mais euh, voilà, en tout cas, du côté de Tulane, dans la AC, euh, on reste quand même en court pour la finale de conférence. C'est plus forcément le cas pour Memphis, qui au terme de quatre prolongations s'est incliné du côté de 10 Carolina. Donc euh, voilà, c'est une semaine pour le moins compliquée euh, du côté des Tigers. Les autres conférences, très rapidement, j'essaie de voir au niveau de la Mountain West, Fresno State qui se relance un temps soit peu euh, face à San Jose State qui est en fire cette dernière semaine, euh, victoire 17 à 10. On a également Air Force qui s'est imposé du côté de ULLV, victoire 42 à 7, deuxième défaite de suite donc pour Nevada, Las Vegas, euh, pour qui ça peut éventuellement se compliquer un peu plus, mais la défaite de San Jose State les laisse dans le coup malgré tout. Euh, donc, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Résultat, rapidement, également au niveau de la Mac, tu voulais dire quelque chose Il y a eu un truc très drôle dans le match UNLV Air Force. Euh, chose que j'avais jamais vue. Une passe d'Air Force. N non, ça, 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 <rire> ça, aurait était,
1: euh, ça aurait été drôle. Mais euh, c'est <coughs> le marching band de UNLV qui s'amusait ouais. à jouer à chaque fois que euh, Air Force était en possession du ballon. Or, il y a une espèce de, de règle tacite. C'est qu'on essaye de. Voilà, on joue entre les jeux, pas, pas forcément. L'arbitre en avait tellement marre. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Il est monté dans les tribunes. L'arbitre est monté dans les tribunes ah, ça, ça pour, euh. pour demander au marching band de UNLV d'arrêter de, de jouer. Un peu de respect pour nos militaires, bon sens. Exact. Et ça, c'était euh, voilà, c'était peut-être le, le highlight de
0: ce match remporté par Air Force 42 à 7 du côté de UNLV. Très bien. Euh, en effet, anecdote assez cocasse. Dans la MAC, euh, on a la victoire. Alors, on a la défaite d'Eastern Michigan, défaite surprise à domicile contre Northern Illinois, défaite 39 à 10. Euh, ça profite notamment à Toledo, euh, vainqueur de Kent State 52 euh, à 31. Et puis dans l'autre division, apparemment, personne ne va aller en finale. Euh, ouais. Miami Ohio, c'est notamment incliné du côté de Bowling Green. Bowling Green est à 2-1 en bilan intra-MAC. Voilà. Je vous laisse avec cette phrase, vous en faites ce que vous voulez. <rire> euh, buffalo également, qui s'est imposé du côté de Youmas, victoire 34 à 7 et qui a un bilan euh, de 3-2. Euh, voilà. Et Ohio également, qui s'est imposé du côté de Western Michigan. C'est peut-être l'équipe qui fait la meilleure impression, on va dire, dans sa, dans sa division Ohio depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que là, on, on a un groupe Ohio-Buffalo-Bowling Green qui est, euh, qui est assez déroutant euh, au niveau de cette division euh, made in ohio buffalo donc voilà la Mac ne nous déçoit jamais et ça continue dans cet état de fait le glamour à son top là voilà et dans la CUSA également en termes de résultats rapides le match important c'était Western Kentucky qui s'impose avec la manière du côté de Middle Tennessee victoire 35 à 17 pour confirmer quand même que les. ont ont des belles têtes de challenger officiels quand même au titre de conférence ouais, ouais, ouais. euh, UTSS est quand même imposé assez largement du côté de Florida International c'était pas une surprise et UAB s'est imposé également face à Charlotte euh, Florida Atlantique, qui se reprend également un petit peu au détriment de Rice victoire 17 à 14 Ton top 3 de la semaine Morgan TCU Oklahoma State
1: Utah USC. c'est le, le, le top 3 le plus facile de la saison TCU Oklahoma ah. State Utah USC. puis si vous avez un petit peu de temps cette semaine là
0: faites vous un petit Tennessee Alabama ça fait toujours du bien très bien bah écoute ça, ça sera en retard j'ai même pas pensé à dire que Liberty s'était fait peur également contre Gardner webb à la maison mais bon en même temps Liberty ils sont un peu ils sont un peu en roue libre et je crois que New Mexico State a tapé New Mexico ce week-end
1: dans la fameuse rivalité absolument ça a pas
0: dû arriver souvent ces dernières années hein. le du Reiki, il a dû être content et et un tout petit tour vers la FCS, ce week-end il y avait le
1: derby, la rivalité entre South Dakota State et North Dakota State pour la
0: troisième
1: année d'affilée, les Jack Rabbit ont battu le bison, dis donc, et ils repartent oh. avec le Dakota Marker. donc euh, euh, c'était un match entre le numéro 1, North Dakota State, et le numéro 2, North, euh, South Dakota State, et pour la troisième année d'affilée, ce sont les Jack Rabbit qui l'emportent, à
0: noter. Ah non, on en parlera dans quelques semaines, notamment oui. au moment d'aborder les playoffs. Euh, il se passe plein de choses au niveau de la FCS hein. il y a Dion Sanders qui s'embrouille avec le coach d'Alabama State euh, voilà, on ne peut pas en parler toutes les semaines mais <rire> euh, il y a d'énormes événements semaine après semaine dans la 1 et en l'occurrence c'était au niveau du Dakota euh, que ça se passait au cours de cette semaine on passe à la chronic draft on est ton top 5, Morgan, à l'issue de cette 7 semaine de saison régulière Ouh là 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 là, oh, ça va faire un monde honorable. Ouais. Bon John... 3e tour, finalement.
1: Jalen John... <rire> Carter, il y a un moment donné, euh,
0: il joue pas. Ouais, c'est bon, ça suffit. pour deux. Là maintenant, il faut, faut a... jouer. Hop, 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 hop. Je crois qu'il revient la semaine prochaine, euh, Jalen Carter. Bon,
1: bah, écoute, euh, en tout cas là, euh, je le sors de mon top 5. Donc j'ai CJ Stroud numéro 1, toujours, pas de match au week-end, donc euh, pas, pas de raison de se faire déloger. Will Anderson, qu'on a pas tant que sa vue, je trouve, face à, face à Tennessee. Il a été bien bloqué. Je pense qu'il doit avoir un seul euh, placage pour perte. Euh, je le garde quand même numéro 2. Miles Murphy, j'en parlais tout à l'heure. Il, il grimpe d'une place. Il, numéro 3 maintenant. Euh, 6 plaquages, euh, 3.5 pour perte, 2 sacs. Bijan Robinson encore fabuleux est-ce que tu as vu cette, cette incroyable réception je te dis qu'il y a du sac van Barclay dans ce jeu j'arrête pas de le dire 130 yards, doute, hein. 130 yards de touchdown je le trouve fantastique ouais numéro 5 euh... il est fort quand
0: même <rire> j'adore ouais il est, il est, il est fort ah, c'est vrai que finalement il est fort il ouais. est fort quand même Bryson numéro 5 numéro 5 game de
1: Nuker.
0: <rire> il va <rire> nous troller la fanbase de la bombe <rire> Bryce Young revient dans ton top 5. C'est ce que je dis. Très bien. Euh, bah écoute, mon top 5, il euh, n'y a pas énormément de changements, mais euh, du coup, en numéro 1, donc, je laisse quand même Will Anderson. Ah, il va falloir faire des performances de ouf hein, pour le déloger quand même. Moi, moi dans mon esprit, euh, il reste quand même en haut, même si depuis le début de la saison, on n'a pas une constance euh, aussi notable que l'année dernière. Euh, numéro 2, CJ Strauss. donc Numéro 3, Bryce Young j'ai presque hésité à mettre Young devant Stroud hein, vu ce que j'ai vu ce week-end, mais bon, on va laisser le bénéfice du doute au quarterback de State malgré tout euh, en numéro 4 euh, toujours Peter Skoranski euh, qui ne jouait pas ce week-end avec Northwestern et en numéro 5, bah écoute euh, oui, c'est ce que je, c est, c est le Miles Murphy que j'ai envie de voir depuis le début de la saison donc là, moi, je le vois euh, à l'image du reste du pass rush mais maintenant que je le vois, bah oui il remérite le top 5 euh, comme comme ce que je, je apparselé depuis le début de la saison et je vais d'ailleurs, euh, voilà, je, je vais aller très rapidement. Pour moi, je l'avais mis en joueur de la semaine. J'aurais pu en mettre d'autres. Je l'ai mis en joueur de la semaine. Donc euh, voilà. Il réintègre le top 5, même si Bijo Julian n'est pas loin. Je précise que Bijan Robinson aussi, mais pour moi, Bijan Robinson a plus risque d'un top 5 en vue de la prochaine draft. C'est purement et simplement mon avis. Mais c'est pour ça que je ne l'avais pas dans le top 5. D'accord. Voilà. Mon joueur de Quand la, joueur de la si... semaine, est-ce que tu en as un autre
1: J'en ai, ai un. Un doute. Je me demande si on n'en avait pas parlé. Pas cette année, mais l'année dernière je ne, me souviens, je ne me souviens plus Emmanuel Forbes cornerback Mississippi, oh oui j'aime beaucoup ce joueur Mississippi State euh, encore une interception ce week-end pour un touchdown d'ailleurs contre Kentucky 5 euh, interceptions mm -hmm. cette année 2 picks 6 ça devient une manie monsieur Forbes euh, un, cor un cornerback très athlétique, très athlétique, athlétique hein, je crois que c'est 6 pieds 1 si je me souviens bien euh, mais alors, par contre c'est un joueur qui a un mental de feu quoi Ultra compétitif, toujours très proche des défenseurs. Il est vraiment à la limite de la pénalité à chaque fois. Vraiment, il est voilà en man-to-man. Man, en... Il est très 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 bon, je trouve. Les fameuses
0: mains violentes. Eh oui, les fameuses mains violentes. Ah bah là, ouais, non, là, 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 si tu cherches un corner run stopper, euh, c'est ouais. Les fameuses mains main violentes. Ma... Je ne te... vois pas rien anticiper, mais en termes de lecture, je trouve que c'est un, un super corner.
1: <rire> je suis d'accord avec toi mais je pensais, je pensais oui je 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 j'en je, sens ton point je en train de penser mais d'un autre côté il y a un petit manque de mobilité voilà comme les 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 qui sont un petit peu grands qui ont un fort gabarit ben voilà les changements de direction c'est un petit peu un peu plus difficile un petit peu un manque de vitesse je trouve il est très bon euh, je l'imagine très bon dans un poste de nickelback, on voit dans la NFL qu'il y a de plus en plus de nickelback de grande taille, euh, et je me demande si il serait pas à son avantage dans cette position, parce que euh, face à des, euh, des, 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 des receveurs de profondeur,
0: il risque d'être un petit peu en difficulté par son manque de vitesse, je trouve. Il y en a, il y en a beaucoup qui l'annoncent comme un potentiel, justement par rapport à ses facultés sur le jeu à la course, comme un joueur capable éventuellement de transiter sur un poste de safety Exact. Euh, et là je trouve moi pour moi c'est presque un Cameron Denzler en plus fort il y, a, il y a ce côté hyper longéline ce déficit de vitesse également, c'est habitude possibilité de pouvoir dépanner sur plusieurs, sur plusieurs positions mais c'est vrai que tu le disais en effet je pense que c'est vraiment le côté vraiment, euh, vitesse athlétique qui joue un petit peu en sa défaveur euh, moi je suis quand même étonné qu'il ne revienne pas plus souvent à la discussion au premier tour euh, parce que pour moi euh, là, tu tiques un peu mais euh, premier, deuxième grand maximum ouais, enfin moi je trouve que c'est un joueur qui produit euh, voilà. bon, j'avoue que je, je préfère ce type de joueur là à des joueurs qui jouent à Penn State pour qui on a beaucoup de grands mots et ouais qui, qui s'est encore fait pénaliser un peu bêtement ce week-end du côté de Michigan d'ailleurs, mais qui c'est vrai, est un phénomène athlétique et qui a sûrement un profil d'ailleurs athlétique beaucoup plus affirmé qu'Emmanuel Forbes Ça c'est juste pour mon attaque euh, purement gratuite et qui fera plaisir à certains euh, qui connaissent mon amour pour le joueur ou en tout cas pour sa cote euh, incroyable depuis le début de la saison. Mais voilà, pour moi il y a de toute façon côté corner, si je fais une petite, une petite photographie, je pense qu'on a malgré tout toujours Kelly Ringo un petit peu devant même si sa saison n'est pas dingue pour l'instant, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, là encore, juste sur du potentiel. Et peut-être Clark Phillips, clairement, derrière.
1: Dont on avait parlé, dont ouais, on avait a... déjà parlé, ouais.
0: en effet. Qui a lui aussi un profil un peu nickelback, mais qui, je pense, à terme, peut peut-être finir un petit peu plus sur l'extérieur. Peut-être avoir un petit peu plus de temps. Derrière, franchement, c'est largement ouvert sur le poste de cornerback. Donc, c'est ça qui est, qui est assez intriguant. Mais la question, c'est de savoir, là, si on a affaire plutôt à des fins de premier tour, plutôt à des deuxièmes, voilà, c'est plus, plus cette idée-là. Et il va falloir éventuellement se faire une idée précise. Je... Au niveau du plateau on passe à la suite on s'intéresse notamment à la chronique fidèle au poste c'est parti et euh, on va parler d'un programme qui a été malheureux au cours de cette semaine de saison régulière mais qui a souvent été euh, assez chanceux pour pour trouver des, des joueurs de qualité on va parler des running backs, et comment Morgan ne pas parler des running backs euh, sans évoquer euh, USC. USC, qui quelques joueurs emblématiques à, à ce niveau-là, et ça a commencé d'ailleurs très 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 tôt ouais. euh, dans l'histoire. Alors On, on, on va pas rappeler hein, que la Californie fait partie, comme le Texas, comme la Louisiane notamment, de, de ces États capables de fournir... Des, des véritables usines à athlètes, je vais pas oublier la Floride d'ailleurs, je pense que c'est plus la Floride auquel je pensais que la Louisiane dans un premier temps, mais voilà, on, on a ces trois états-là qui sont des usines euh, à athlètes, et concrètement, euh, la Californie en effet a permis de découvrir beaucoup de Real Mac, notamment du côté du USC, euh, comment ça symbolise de ton côté, cette, euh, cette empreinte justement du USC au niveau du backfield offensif alors, le virage
1: se fait vraiment dans les années 60. Hein. Autant on a eu, euh, il y a d'autres programmes qui ont, euh, voilà, des grandes stars au poste de running back.
0: Voilà, dans les années 20,
1: dans les années 30, les années 40, etc. Là, c'est dans les années 60, il y a un vrai virage. Ça commence avec Mike Garrett, qui est le premier euh, Trophy. Donc, euh, le premier running back s Trophy de, de USC. Donc, en 1965, deux fois All-American. C'est voilà, un phénomène. D'ailleurs, il fait partie maintenant du college football Hall of Fame. Il donne le coup d'envoi là d'une série qui va durer à peu près 30 à 40 ans où on va sortir régulièrement de très grands running backs et qui vont gagner des trophées, notamment le S-Man Trophy, puisque, euh, bah, voilà, il va y avoir Sam Cunningham, il y a Mike Hull et puis là, il arrive en 1968 euh, avec toutes les controverses qu'il peut y avoir autour de lui. O.J. Simpson, ça reste quand même une légende. Ça reste une légende fait... de fabuleuse saison après son transfert de junior collège. Hein, on l'a oublié, mais c'était un joueur qui passait par le junior collège. Il fait quand même 3422 yards en deux saisons sous le maillot des Trojans. Et c'est un véritable phénomène qui, euh, qui va remporter le S-Man en 1968. Et il ne faudra pas attendre trop trop longtemps d'ailleurs pour encore avoir euh, des joueurs qui vont remporter le S-Man au poste de running back du côté de USC. Une dizaine d'années simplement euh, Charles White, 1979, fantastique euh, running back, 6245 yards en carrière, plus de 2 milliards en 1979 lors de son année euh, euh, S-Man, et ce qui est incroyable, c'est que pendant deux ans, il a eu un backup... Euh, pff, sympa
0: quoi Ouais ouais un joueur, un joueur qui voilà qui accessoirement a permis à sa franchise NFL de gagner un Super Bowl quelques années après quoi je pense que tu parles de Marcus Allen en fait effectivement si tu, tu te souviens on
1: en avait d'ailleurs parlé Marcus Allen était utilisé comme fullback euh, euh, au tout début de sa carrière avec euh, les Trojans puis finalement au moment du départ de Charles White en 1979 du côté de la NFL on a donné les clés de l'attaque au sol à Marcus Allen oh, ça s'est pas mal passé en fait hein. Uh, 2427 yards, 22 touchdowns en 1981. Bing, le S-Man. Uh, il fait plus de 4800 yards au sol en deux saisons. C'est juste hallucinant. Et uh, donc il remporte le S-Man en 1981. Et puis, uh, quelques années plus tard.
0: Certains disent que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du college football. Certains. On parle de celui qui, aura... enfin, de celui qui a été mais qui n'est plus S-Man Trophy. On parle de lui. Reggie Bush. Quel
1: joueur 7,3 yards par course en carrière. C'est hallucinant. Euh, S-Man 2005, donc, on lui a retiré euh, pour des histoires de magouilles, mais euh, y a deux, voilà, chaque, chaque, tous les deux, trois ans, on hein, revient le sujet de est-ce
0: qu'on doit rendre le S-Man à Reggie Bush, mmh. finalement C'est le seul, hein, pour le coup. Enfin, c'est le seul qui a été, euh, voilà, que pour... on a été un peu pris la, la main dans le pot de confiture, on dira du côté du d'USC. Il y a eu des preuves concrètes, mais euh, bon. Tout à fait. Et il a été,
1: euh, écoute, euh, champion national en 2004, même si le titre mm -hmm. lui-même a été euh, retiré aussi à, à USC. Mais euh, <coughs> Reggie Bush, c'est un phénomène. C'est peut-être voilà, le dernier de cette voilà, de cette période de 35 ans à peu près où on a vraiment fourni des, des joueurs absolument mythiques au poste de running back à côté de USC. Parce qu'après Reggie Bush, il y a quelques, voilà, on en a parlé en off, il y a quelques joueurs qui ont été emblématiques du programme mais qui n'ont pas forcément. Euh, connu des carrières aussi mythiques que celles des, des joueurs qu'on a cités on parle bien sûr de Joe McKnight notamment mais il y a eu Chelsea Washington aussi euh, juste après Reggie Bush qui était un joueur qui a été drafté si je me souviens bien aussi on a eu Allen Bradford, ça s'est moins bien passé dans la NFL pour lui et puis on a eu bah, dernièrement Ronald Jones donc drafté par les, les Bucks de, de, de Tampa Bay. mais c'est vrai qu'on voit bien qu'après Reggie Bush c'est plus tout à fait pareil c'est plus tout, plus tout à fait pareil et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce qui est assez intéressant c'est qu'à partir du moment où Reggie, le, la, la fin de la carrière de Reggie Bush à USC correspond à peu près à l'émergence d'une nouvelle grande force dans la production de running back, on va dire, au niveau national, c'est le Alabama de, 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 de Nick Saban, où là, on va enchaîner les premiers tours de draft. J'enchaîne, toi, les deux les deux parties de notre, ah, notre, notre segment. Là. Alors, c'est vrai qu'on a eu, euh, du côté d'Alabama, des joueurs comme Sean Alexander, etc., des Mark Ingram, et Mark Ingram donne le coup d'envoi, finalement, d'une longue liste de running back, qui ont été draftés et qui ont été produits par Alabama, Mark Ingram, Trent Richardson, euh, Ken, euh, Eddie Lacy, Kenyan Drake, euh, Derrick Henry évidemment, Josh Jacobs, TJ Yeldon, tout ça, tous ces joueurs-là sont passés évidemment par la, par la NFL, et puis tout dernièrement, Damian Harris et euh, Boscar Scarborough notamment donc on voit que euh, et puis même, même il y en a encore même plus dernièrement qui ont, qui sont qui sont arrivés donc c'est c'est assez voilà je dirais qu'il y a eu le gros USC puis depuis 2008 2009 c'est vrai qu'Alabama on ouais,
0: est un peu plus à toi ouais. ouais
1: Alabama euh, sort très régulièrement de très très nombreux running back mais il y a d'autres programmes hein, on peut parler de State si tu veux Georgia aussi de ces dernières années ouais. c'est pas mal Georgia. Bah,
0: je, je t'avoue qu'on s'est posé la question en off euh, je t'ai laissé un petit peu le choix parce que je me suis dit c'est vrai que c'est c'est qu programme malgré tout euh, qui, alors, après, ça, ça a tendance à diverger un peu en fonction des, des périodes, mais euh, voilà, c'est vraiment des programmes qui ont été des usines globalement. C'est vrai qu'USI c'est plus symbolisé sur le côté historique, et c'est principalement ce qui nous intéresse dans cette émission-là. On fait pas forcément une photographie euh, de l'instant ou de la décennie euh, passée, hein, où là, tu le disais, clairement, Alabama euh, a quand même sorti régulièrement euh, des, des athlètes en normes dans, ce, dans, dans cette catégorie-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu, en effet, citer Ohio State, hein, euh, Historiquement, c'était le cas et ça, ça reste encore dans les années. Hein. Trevor Anderson, notamment, encore euh, qui est le dernier spécimen en date. Mais on voit que le backfield est assez, est assez fourni. Il y a eu Ezekiel Elliott. Enfin, il, il y en a eu plein d'autres que j'oublie malheureusement entre temps. Mais euh, voilà. Chris Wells, ce qui, ce qui est assez notable. <rire> Chris Wells, tout à fait. Benny Wells, euh, non, le Premier tour, il y a, il y a, enfin, au début des années 2000, je crois, par les Cardinals. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu une super carrière à NFL en, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de joueurs qui, qui sont sortis. Alors, J'allais dire très sermone. C'est vrai qu'initialement, il avait commencé à Oklahoma. Mais on se rappelle également de, de sa grosse campagne avec, euh, avec Ohio State. Euh, euh, du coup, j'ai perdu mon propos. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'Ohio State, pour le coup, c'est euh, la seule équipe aujourd'hui avec USC qui a fourni le plus de, de coureurs ace -Man Trophy dans l'histoire. À savoir quatre ceci avec un bémol étant parlé tout à l'heure Morgan, c'est que bah, USC a 4 running back Espan Trophy parce qu'on a retiré le Espan Trophy à Reggie Bush. Officiellement, il y a 5 running back et 5 running back uniques, puisque Ohio State a 4 running back Espan Trophy dont, dont un coureur pardon, qui a gagné 2 Espan, à savoir Archie Griffin Alors, je ne vais pas me tromper, dans les années soit... 75-76 75-76, c'est ça. D'ailleurs, euh, voilà. je crois que c'est le dernier à avoir remporté les 2 Espan que c'est quasiment jamais arrivé depuis tout à fait. Voilà, donc c'est pour situer un petit peu la, la performance. Et en effet, Georgia t'en parlait, mais voilà, on, on a eu pas mal de, on pas mal de, de spécimens. Là encore, je ne les ai pas tous en tête, malheureusement, j'ai mal fait mes devoirs. Archel pour Walker, par personnes. exemple <rire> Archel Walker, oui, mais voilà, c'est ça. Mais ouais. c est, c est, et ces dernières
1: années, ils ont, ils ont quand même sorti, sorti successivement Todd Gurley, Sonny Mitchell, Nick, Chub, Nick Chub. Todd
0: Gurley, Sonny Mitchell, ouais, bien sûr. C'est assez fait, énorme, là. quoi t'as des as des belles références, Notion Moreno euh, à la fin des okay. années 2000 euh, aussi. Tyrell Davis enfin, si je me rappelle bien est sorti de euh, Il me semble qu'il sort de Georgia. Tyrell Davis sort de Georgia ouais. TRL TRL de Georgia, ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà, non, c'est pas c'est voilà, je connais les joueurs, c'est juste que du coup euh, voilà, je, là, il y a tellement de noms en tête que du coup, je commence à m'embrouiller. Voilà. Je... J'ai quand même sorti Mario Williams à North Carolina, donc maintenant je préfère me méfier et arrêter de balancer des saucisses. J'aurais pu, euh,
1: pu te reprendre sur le coup, donc je, euh,
0: je m'ajoute bon. <rire> à cette erreur. Alors du coup, on a parlé donc des autres universités qui fabriquaient, on va dire, des joueurs sur cette position-là. Chronique que j'ai honteusement oubliée la semaine dernière pour les Edge Rushers. On va revenir du coup sur euh, ta first team et ta second team concernant les running backs de USC. Il y a du choix là. Reggie Bush,
1: joueur fabuleux. Puis là, pour le deuxième, on, on en choisit deux, on est d'accord
0: deux, deux pour la first team, deux pour la second, bien sûr. Marcus Allen.
1: Marcus ça, Allen, hein. c'est une machine à yard, quoi. C'est juste fabuleux. Mmh. Quoi. Marcus Allen, Reggie Bush, et j'ai hésité avec OJ Simpson, que je mets en, dans ma seconde team.
0: OJ Simpson dans ma, dans ma second team, ouais.
1: ouais. Avec Charles White, qui était un joueur fabuleux aussi,
0: fin des années 2010. Mais ça, ça vaut à peu près un hein. Tu le disais tout à l'heure, c'est euh, ces deux principes. Mais, mais ce que je trouve assez notable du côté du USC et c'est un peu ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est qu'on a souvent eu des combos performants. Euh, alors, ils n'étaient pas toujours performants en même temps, mais on a souvent eu des, des, des combos assez notables. Alors, c'est vrai qu'un des combos les plus célèbres du collège football, au niveau du poste de running back, c'est celui d'Oklahoma State. Hein. Thomas, et, euh, et, <rire> Dans Barry Thomas et Barry Sanders. <rire> Voilà, C'était quoi C'était fin des années, années si
1: 87-88 je pense où ils ont tous les deux dans oui, le même backfield. Je
0: crois que Thomas ouais. est drafté en 88 et Sanders en 89. 89 ouais. 90 par les, euh, par les Bills. Ouais. Ouais. Si je, si je me gourre pas. Et, euh, mais c'est vrai que du coup du côté du l'USA il y a eu beaucoup de ces combos. Euh, T'as cité notamment les deux Espen Trophy durant la période John McKay les deux Espen Trophy durant la période John Robinson euh, tout ce qui est euh, Garrett, White, Allen et, euh, et Simpson. Euh, il y a aussi eu le combo avec Reggie Bush on a tendance un petit peu à l'oublier mais l'impact d'un Landell White notamment qui a une carrière NFL un peu, plus, un peu plus discrète on va dire du côté de Tennessee même si il, euh, il contribue notamment à une très belle année des Titans en saison régulière je crois que c'est en 2009 euh, mais voilà derrière, derrière Reggie Bush euh, c'était quand même assez solide après un petit peu de poids aussi en NFL je crois que ça a été, <rire> ça a été un peu mis en avant euh, mais voilà c'est aussi surtout ça c'est euh, ce one-two punch très régulier qu'il y avait au niveau des backfields offensifs de USC et, euh, et voilà, et on attend à voir un petit peu ce que ça va donner, on attend un peu que la future sensation sur cette position là ce soit Raleigh Brown, a priori du côté d'USC sans faire en France à Trevis Voilà, ça a l'air quand même d'être un autre type de spécimen on, va, on le voit souvent notamment sur retour de coup de pied mais euh, voilà c'est tout ce qu'on souhaite en l'occurrence au Trojans pour les années à venir. On termine cette émission Morgan. En abordant notamment la huitième semaine de saison non régulière. On ne déroge pas les règles, ton affiche de la semaine et pour quelle raison Le retour, je sais qu'il s'est passé, il est déjà
1: retourné, mais est... là, le Oregon ucls ça va être. Quand même assez spectaculaire. On enregistre cette émission avant la publication du, 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 de la P Top 25 de dimanche. Mmh. Je ne serais pas surpris qu'Oregon et UCLF soient tous les deux dans le, dans, le, dans le top 10. Ce qui serait mmh. un match assez phénoménal du top 10 de la PAC 12. Si j'ai vu passer la stat, je crois que ce n'est pas arrivé depuis 2016 qu'il y ait un match entre deux équipes du top 10 issues de la PAC 12. Donc ce serait quand même un, un petit événement. Chip une... Kelly était encore en NFL. Chip Kelly devait, à l'époque, était encore chez Coach les Niners, ouais, Tout à fait. Donc, euh, ça peut être, à mon avis. Hein. Et puis, et puis Oregon-UCLS, tu l'as dit tout à l'heure, dans une conférence PAC-12 qui est très homogène, très serrée, où on voit qu'il y a peut-être quatre équipes qui émergent comme des, des candidats principaux pour la participation en finale. Bah, ce match va être décisif, hein, très clairement. Euh, malheur au vaincu. Euh, donc, c'est presque une demi-finale, pas tout à fait de conférence, parce que le, la saison est encore longue. On est euh, mi-octobre. Mais c'est certain que l'équipe qui va l'emporter va prendre une, une belle option sur la finale de conférence. Puis, c'est quand même intéressant de voir Chip Kelly et une attaque de UCLA qui ressemble un petit peu à la blur offense qu'on avait <rire> au, début des, à la fin de, oui, au début des années 2010 du côté, de, du côté des Ducks. Ce serait quand même drôle qu'ils nous
0: fassent qu fasse un, un, un petit coup à aller l'emporter du côté d'Oregon. En plus, c'est intriguant dans le sens où Oregon, on l'a dit, ces dernières semaines, euh, c'est appliqué, c'est sérieux. Offensivement, notamment, ça commence à tourner à plein régime. Après, c'est vrai qu'on a encore quelques doutes qu'on qu peut avoir, par exemple, du côté d'Olmis dans la SEC. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur rendement, mais ils n'ont pas encore affronté euh, les, les plus grosses forces de la conférence. Et c'est vrai que là, même s'ils si auront l'avantage de les jouer à la maison... Euh, va falloir qu'ils soient beaucoup plus rassurants, par exemple qu'à Wazzu où ils ont dû où ils ont dû s'imposer vraiment, où ils ont dû cravacher notamment en fin de quatrième quart euh, pour s'imposer. Donc euh, voilà, s'ils arrivent à à à à je pense que ça en rajoutera vraiment, on va dire entre guillemets à leur CV et ça confirmera en tout cas qu'ils font partie des quatre cinq forces que j'évoquais tout à l'heure potentiellement pour pour aller à la finale de conférence euh, avec notamment bah, UCLA, Washington, USC et euh, et Utah. Euh, pour pour ce strapontin là donc euh, donc on attend de voir un petit peu nos pronostics mais je suis d'accord avec toi il y a pas mal de enfin, il, y a, il y a beaucoup il y aura beaucoup d'intérêt à suivre ce match du côté de l'Ozen Stadium euh, quatre matchs entre équipes classées hein, là encore tu le disais on enregistre notamment le dimanche pour des raisons euh, logistiques mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a quand même quatre matchs entre équipes classées donc euh, il y aura quand même de quoi de quoi euh, on va dire su, de quoi être rassasié euh, de, de collège F... de football au cours du week-end à venir. Et matchs, hein,
1: il y a des gros matchs, il y a un Clemson-Syracuse qui est, qui est crucial dans la, dans, la, dans la C.C. il y a ah, le ça TCU, ans, tcu Kansas State donc, dont on parlait tout à l'heure, les deux équipes sont en tête de la Big 12, donc il y a vraiment des gros matchs, même un Mississippi State en déplacement à Alabama pour, pour voir le Crimson tide peut-être réagir, bon, beaucoup de gros matchs cette semaine.
0: Tout à fait. Le calendrier, justement, on commence dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30 du matin avec le Appalachian State-Georgia State. State. Euh, ça, c'est dans la conférence Sun Belt. Euh, Appalachian State qui doit, qui doit profiter, on va dire, des, des défaites, notamment de Coastal Carolina et James Madison, hein, même si on ne rappellera pas le statut un peu particulier des Dukes euh, cette saison. Dans la nuit de jeudi à vendredi euh, à 1h30 du matin, Georgia Tech-Virginia. Qui ne devrait pas être très joli à voir, mais en tout cas, ça a des implications pour les Yellow Jackets, notamment vu les deux dernières victoires en intra euh, pour le programme d'Atlanta. Euh, à 1h30 du matin, on aura un énorme sauf Alabama-Troy euh, dans la Sunbelt. Hein, donc euh, voilà, c'est la fun Belt à son paroxysme. Hein. Et ouais. Là, pour le coup, le, le derby de l'Alabama pour savoir justement qui est meilleur qu'Alabama <rire> cette saison. Hein. Je pense que tu as planté le décor tout à l'heure. De la nuit de vendredi à samedi, euh, ce ne sera pas foufou il y aura quand même un petit Western Kentucky UAB quand même. Dans la CUSA, c'est le principal choc à retenir à 2h du matin. Euh, de gros candidats à la finale de conférence dans la, dans la CUSA en l'occurrence. Euh, et puis le samedi, donc à 18h, Ohio State qui recevra Iowa, euh, opposition de style. Hein, grosse attaque contre grosse défense. Bien. Voilà, J'ai hâte de voir Spencer Petras à Columbus. Et euh, <rire> donc le fameux clemston Syracuse dont tu parlais tout à l'heure, euh, ce sera à 18h. Tennessee contre le voisin Tennessee Martin, programme de un double A, alors attention parce que s'ils mettent 52 points à Bama, j'ai un peu peur pour Tennessee Martin, hein, même si c'est une équipe qui joue régulièrement les playoffs FCS euh, Kansas Baylor à 18h, upset alerte. je pense qu'on peut le dire hein, même si euh, c'est pas sûr que Kansas soit encore classé euh, d'ici les prochaines heures il reste euh, flegmatique. <rire> je me ah, demande s'ils
1: vont réussir à gagner leur 6 euh, la, fa la fameuse 6
0: fils à 5-7 c'est terrible Franchement, j'ai vu le calendrier de fin de saison. Je
1: te dis pas ça euh, en blague. Oui, 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 oui. C'est pas gagné qui gagne la sixième.
0: C'est ça. On va s'enflammer <rire> pendant tout le mois de septembre pour que les mecs nous me choquent <rire> en fin d'année. Euh, à 18h, SMU Cincinnati. Alors j'hésite pour euh, cette alerte parce que je ne suis pas rassuré à 100% pour l'instant par SMU. Euh, je le souhaite bien sûr pour, pour Junior AO et, et pour le suspense pour, pour avoir vraiment une grosse, grosse bataille dans. Dans la, dans la AC mais voilà on, on voit que les Birkats se montent en puissance quand même euh, qu'est-ce qu'on aura un petit peu plus tard que je retrouve ça à 21h30 on aura quand même euh, bon alors à 20 h 30 on aura Notre-Dame UNLV pour ceux qui sont intéressés par Notre-Dame voilà surtout qu'UNLV bon même si ça va moins bien euh, c'est pas inintéressant depuis le début de la saison 21h30 je le disais match entre équipes classées euh, en tout cas à l'heure actuelle Oklahoma State et Texas ah ouais, à la même heure bon match. souvent des bons même matchs même... très
1: serrés d'ailleurs entre ces deux équipes ces oui. dernières années
0: tout à fait. 21h30, déplacement d'Olmis à LSU. Je ne pousserai pas le vice jusqu'à un upset alerte hein, vu ce que j'ai vu de la défense de LSU. Ouais, <rire> ça va être chaud. J'ai peur. Hein. Ouais, ça va être <rire> chaud. Euh, Le Oregon UCL est à 21h30 aussi, c'est juste un peu dommage. Ouais. Le Oklahoma State Texas et temps. le Oregon UCL en même temps, il ouais, va falloir avoir plusieurs écrans à disposition. 21h30, toujours Wake Forest qui recevra Boston College il euh, y avait le James Madison Marshall mais qui du coup perd un petit peu de sa saveur avec la défaite des Dukes ce week-end on aura un Liberty BYU match entre équipes indépendantes euh, ce sera à 21h30 également Purdue en déplacement à Wisconsin à surveiller quand même attention, mini upset alert là-dessus hein. que ça, je ne serais pas étonné que Perdue soit classé dans le top 25 tu as un raison mini upset alert non non ils vont gagner à Wisconsin d'accord, on en reparlera ah oui bah oui, bah, en temps je suis con t'es dans le van wagon à, à fond, t'es pas le <rire> choix regarde <rire> J'ai pas suivi mon truc, moi. Euh, et puis du coup, un petit peu plus tard dans la nuit, à 1h du matin, on aura Alabama qui est en train de se reprendre à domicile euh, contre Mississippi State, duel de la Mountain Air Force et Boise State. Hein, euh, tout n'est pas mort pour l'instant pour les deux programmes, hein, mmh. vu, que, vu que Wyoming a perdu il n'y a pas longtemps contre San Jose State. Contre Minnesota, euh, duel d'outsider de la Big Ten, ce sera à 1h30 du matin. Euh, le déplacement de Texas A&M à South Carolina, ça peut être assez intrigant aussi à 1h30. Oui. Et puis t'en parlais, donc TCU euh, contre Kansas State, ce sera à 2h. Euh, un petit peu plus tôt, on aura UCF, alors ça m'étonnerait pas ce soit dans le top 25 aussi, euh, qui sera en déplacement à East Carolina, donc attention quand même à ne pas, à pas y se avoir faire du... piéger pour Central Florida. Il
1: va y avoir du point dans ce match, a priori. <rire> East Carolina, UCF,
0: euh, ça, ça pourrait être assez le fun c'est pas impossible je parlais d'opposition de style tout à l'heure entre Iowa State et Iowa alors s'il y a 4h30 vous avez l'opportunité de voir California Washington <rire> oh, le fun des Huskies contre la sobriété des, des Golden Bears je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant on peut avoir des points quand même hein. je ouais. pense qu'il peut y avoir des points quand même pas que 12 After Dark ça va finir à minima euh... de, <rire> à 2-3 interceptions je crois. ah oui je pense oui il y a moyen de faire. Donc les affiches, je vais en retenir que 4. On va garder les matchs classés justement et on va commencer par le Clemson-Syracuse, le plus facile entre guillemets sur le papier. Tu y vas sur Clemson également Clemson, ouais. Clemson également pour toi. Oregon-UCLA, du coup, est-ce que tu pars sur un upset Parce qu'en l'occurrence, c'est Oregon qui reçoit. UCLA. Eh ben j'y vais avec Oregon. J'y vais avec Oregon, ça va être accroché, je pense, mais j'y vais avec Oregon quand même. Oklahoma State-Texas quel visage de Texas du côté de Stillwater alors ça Texas t Texas up, surprise up Alors tu es alors t'es dans ton bandwagon de Purdue euh, dans la Big Ten moi j'ai quand même annoncé au Club vainqueur de la Big 12 donc euh, je, ne vais pas les la... je ne vais pas les abandonner lâchement maintenant après une défaite face à TCU, et je vais voir rebondir face à Texas je pense qu'ils ont la défense pour freiner euh, les deux fous furieux les trois fous furieux même que sont Ewers euh, Robinson et Warby <coughs> Donc, Oklahoma State pour moi. Et puis, du coup. Euh... Alors, attends. On en a fait combien hein On en a fait trois déjà uh, TCU, Kansas State, je pense qu'il nous manque. Attends. On a fait... Alors, c'est moi qui compte mal, du coup. Parce que j'ai compté 4 matchs entre qui est placé. Du coup, il y en a 5. Autant pour moi. Il y en a 5. Euh... Alabama, Mississippi State. On met Bama tous les deux Bama tous les deux. Bama tous les deux. Et du coup, le TCU, Kansas State ouais, TCU, ils sont, ils sont chauds. TCU. Ça pue l'Upset alert, ce match. Mais pas ça... faux Mais... Mais ça pue l'offset alerte, mais c'est une force. C'est pas faux, mais TCU à Et domicile. Adriane Martinez va nous faire un match à 7 touchdowns, on va rien <rire> comprendre. Ça va faire 55-51 pour Kansas State après 8 prolongations. Ça va être de la folie ce match. Euh, J'y vais avec Kansas State. Allez, Allez. allons-y jusqu'au bout. OK. Voilà. Pour rappeler, que Kansas State est classé, alors que Tulane ne l'est pas, par exemple. Je pense que c'est important de mettre oui, ça en oui, perspective. Ça oui, oui, ça
1: c'est tout à fait. Ouais. C'est
0: toujours, c'est toujours bien à savourer de savoir que Kansas State est 17e. Ils ont sont quand même battu l'ogre au Oklahoma, donc c'est quand même à mettre en avant. <rire> <rire> bon, bref, sur ces belles paroles, Morgan, on se retrouve la semaine prochaine pour analyser euh, cette 8e semaine de saison régulière. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres de Collège football. Au programme, salut à tous. Salut à tous.